0: He
1: is powered
2: by SET Marea nocturna con decir de fe Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara.
0: con el último marea nocturna de la, de la temporada, ¿no?
1: Sí, aparte es la, el primer año que cerramos ya en el, prima, en el primavera, en Radio Primavera. Un año ya ¿Ves? en la Radio temporada Primavera. Era la primera.
0: Exacto. Que ha sido
1: muy bonita, muy fructífera.
0: Bueno, antes de, de explicar un poco de qué va a ir el marea de, de hoy, recibir a mis compañeros, aunque Xavi ya ha hecho aquí su aportación. Xavi Sánchez Pons, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, ya aquí
3: eh, listo para este verano que se nos viene encima, extraño.
0: ¿Y qué tal Ángel? Ángel Sala.
3: Muy bien, aquí muy, muy a gusto de estar aquí en el en Radio Primera Sound porque. Y estar físicamente también. Y lo del de último programa, matízalo, en fin, porque claro. tal como claro. está el sí, patio. Sí, sí. Eh, no, raro, no, no. Es decir, todo suena como podía. Se ser.
1: dispararían los rumores.
0: El último de la temporada y tabulles. volveremos con energía renovada, además. Y tengo también a Jordi. ¿Qué tal, Jordi Sánchez wow, Navarro? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estoy. Está en el estudio del Prado del Rey. Ahí lo tenemos uno. en
0: Prado del Rey. Exacto. Nuestro
3: corresponsal en Madrid.
0: <risa> el Prado pero del Rey. te vemos. Queda rollo te vemos. corresponsal,
3: Jordi, de verdad, ¿eh? eh ¿Cómo, sí, está la, sí. ¿Cómo está la cosa por allí? Eh, ¿En Hong Kong?
0: <risa> te vemos <¿Cómo>
3: está? bien. <risa> Hong, Kong fatal. Hong Kong fatal, ya te lo digo.
0: Te vemos muy bien, siempre con un con un fondo envidiable, ¿no? de DvDs, de pelis y blue demás. Rey, a mí me da mucha blue envidia. Rey. Blue Rey, no y una es.
1: ilustración muy bonita de Mickey Edge de, del Día de la Bestia también, de fondo. Bueno. Preciosa.
0: Bueno, chicos, pues me hace mucha ilusión volver a grabar hoy con vosotros. Y bueno, el tema de hoy, también teníamos un poco de dudas de encontrar un tema que nos gustara mucho a todos para cerrar la temporada. Y había un tema que había estado por ahí pendiente desde... Bueno, yo creo que toda la temporada le hemos ido dando sí. vueltas, pero queríamos como encontrar un poco que coincidieran todas las cosas, todos los factores que nos hacían que nos pareciera que el tema, aparte, aunque es un tema de actualidad siempre porque es un buen tema, sí que es verdad que coinciden varias cosas que nos daba pie a hablar de, de ese tema que es el Cosmic Horror, ¿no? Sí,
1: de Lovecraft love Exacto,
0: craft. y coincidía eh, aunque cada, cada una de estas cosas se acerquen un poco al concepto de maneras distintas coincidían en el estreno de Under the Skin que al final se ha estrenado en salas sí. seis años después, yo diría que unos seis años pero, pero gracias a, a Avalon, es Avalon, ¿verdad? Avalon, sí, Avalon sí. se ha estrenado finalmente en salas el inminente estreno, salvo que haya algún cambio, porque como está la cosa como está no sabemos de Out of Space, la película de Richard Stanley había también el anuncio de Alex de la Iglesia ¿no? de esta colección de, de, de Que también centrada, supongo,
1: que en Horror Cósmico y, Love, uh -huh. y Lovecraft también.
0: Se estrenará en breve también Lovecraft Country, Country que sí. es la nueva serie producida, es solo producida ¿no? por, por Jordan Peele.
3: Y JJ Abrams, que, JJ que J. J. es la gran Brands. esperanza de que salga bien eso.
0: Uh -huh. bueno <risa> 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 Él ya ha aprovechado, ha aprovechado ahí para meterse con Jordan no, no. Peele mirando, haciéndome ojillos a la vez. <risa> sí. Y luego está también, me dejo algo, me dejo, me dejo...
1: Bueno, mmm. y también Toda, bueno, es un...
0: y el caso de Spectre Vision, ¿no? que, sí, que está sí, preparando que ya también... la, segunda,
1: la segunda adaptación de Lovecraft, que es de sí, horror, sí, sí, horror, y también que parece que estos últimos años el cine de terror sobre uh -huh. todo americano, indie, se está interesando por el sí, horror sí, cósmico, sí, Lovecraft, sí, sí. ¿no? Lo que a sí veces bien, a veces mal, pero... Es sí. que
0: preparando el tema incluso, eh, un poco fue así, o sea, yo les decía, vale, vamos a hacer este tema, pero yo soy la primera que me vais a tener que dar un poco una, una lección de, de realmente qué es el horror cósmico, porque... A mí a veces me genera confusión y a veces incluso tengo la sensación de que detecto que cosas que se que se dice como, como de una forma muy ligera que es terror cósmico yo tampoco lo veo no no no, no me parece que sea así y pensamos que era interesante un poco acotar delimitar antes de entrar un poco de lleno a las películas que, que tocan el horror cómo vamos al horror, horror cósmico, cósmico sí horror, horror cósmico eh, Cosmic horror. Horror. Que, que estaba bien un poco delimitar el término, ¿no? De ah, qué hablamos cuando hablamos de, de horror cósmico, un poco de dónde viene el concepto, cuál es su base y a partir de ahí ya nos iremos encontrando con, con las películas ¿no? que, que un poco eh, abordan este uh -huh. concepto porque a veces sí que un poco mi sensación era que en cualquier película en la que haya alguna decisión estilística que remite a, a, a los clásicos del de género, del subgénero parece que ya se dice pues cosmic horror, pero que en realidad no es así no entonces no sé quién se atreve un poco a, a, a delimitarlo un poco así de arranque aunque luego nos hagamos preguntas y, y nos lo vayamos cuestionando en las primeras charlas que tuvimos yo creo que Ángel y Jordi, todos no Xavi Ch también, eh pero Ángel y Jordi lo tenían como muy claro porque también es algo que han estudiado desde lo literario y creo que es guay que seáis un poco vosotros los que empecéis a, a marcarlo, no sé qué... Eh, me... Abre, Jordi, Jordi, abre fuego. No, bueno, <risa> yo puedo abrir, abrir fuego
2: eh, partiendo de
0: una idea, ¿no? que
2: podemos entender el cósmico de dos maneras. Por un como un género, o como un género del terror anglosajón, del cuento de terror anglosajón, que ahí sería toda una, una, una renovación, de hecho, <coughs> eh, provocada no solo por la obra de Lovecraft, sino también por todo lo que se llama el círculo de Lovecraft, que son todos aquellos escritores que a, alrededor de la revista Weird Tales eh, trabajaron de algún modo ampliando a veces directamente inventando cosas y aportando cosas muy importantes a un mundo a un universo narrativo que de algún modo había creado había creado Lovecraft ¿no? son autores como Robert Bloch como eh, Robert Howard Frank Belknap eh, Long eh, August, August Derleth, es decir, hay muchos, hay, hay, hay bastantes autores que forman este, este grupo. ¿no? Eh, lo que hacen es crear toda una mitología, una mitología a partir de algunas ideas extraídas de las obras de, eh, de Lovecraft. Pero otra forma de verlo, es decir, esta es una forma de verlo como, como género, y como género tiene unas, unas características muy, muy concretas. Luego Ángel puede, y xavi y tú misma, decir si podéis. Eh, ...discutir un poco más, pero tiene unas características muy concretas. Primero, es un terror de tipo materialista, eh, no es un terror que siempre está ligado a realidades materiales que hay. Realidades materiales me refiero a que no es, un, no es fantasmas, no habla de eh, elementos sobrenaturales entendidos a la manera clásica, sino que lo que hace es hablar de horrores tangibles que están en algún lado del universo y que se manifiestan de una forma abrumadora siempre. Horrores tangibles, pero muy difíciles de describir, entre otras cosas porque provocan la locura inmediatamente de aquella gente que siquiera llega a atisbar el, el, la dimensión del horror. ¿no? Bueno, claro, decía que por un lado es, 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 está esa visión como género literario, pero por otra, eh, hay una manera de entender el horror cósmico y así, si lo entendemos así, vemos eh, cómo se amplía el campo, pues sobre todo en el cine, que es sencillamente como una emoción. Es la emoción de, de sentirse abrumado por un horror incomprensible, por un horror que va mucho más allá de, 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 lo, de, lo, de lo concebible y que tiene que ver con, la, con el lugar que ocupa el hombre en el cosmos, el ser humano en el cosmos, ¿no? como es un lugar y, eh, absolutamente insignificante. Y acabo ya con esta, con esta idea de entenderlo como una emoción, como una variante de, de la emoción del, del terror, podríamos ampliarlo mucho a, por ejemplo, como, como mencionabas tú, eh, así se puede entender eh, Under the Skin o se pueden entender películas que no están basadas en el universo de Lovecraft, que no se ni siquiera tocan eh, el mundo Lovecraftiano, pero que en cambio sí que producen horrores muy parecidos o muy, muy familiares con ese, con ese subgénero. ¿no?
0: Claro, a mí lo que me pasaba, y era una de las cosas que pasaba cuando preparábamos el programa, que yo creo que a veces el, el horror cósmico se confunde con otras dos cosas, una con esta idea como del mal como algo atávico, ¿no? como, como algo inabarcable, algo que, que no se sabe muy bien el origen, independientemente de dónde venga. ¿no? Por otro lado, con la idea esta de las dimensiones o las puertas abiertas a otras dimensiones en las que pasa algo que es una amenaza para el ser humano. ¿no? Eh, otra cosa, las fuerzas demoníacas. Y yo creo que a veces hay un poco de confusión en torno a todo esto. ¿no? Que en el momento en que estilísticamente algo te sugiere la idea del cosmos, no sé cómo decirte, no hacemos como este ejercicio ¿no? de delimitar de, de, de qué estamos hablando realmente yo creo que muchas veces se cruzan todas estas cosas no sí. No sé si es que el concepto en sí ya es muy maleable es muy complicado ¿no? ¿Crees, Ángel? claro es un sí,
3: yo estoy bastante de acuerdo con lo que con lo, con lo que ha dicho Jordi de cómo vamos a ver situación lo que dices también tú de, de, decir de la confusión ¿no? a veces eh, o de la, para mí el terror cósmico es un, es mucho una, una emoción y muchas veces incluso un, un deus ex machina, ¿no? Que, de, que, que cierra a lo mejor una narración, como puede pasar en ciertas películas y ciertas narraciones, o cuentos, o novelas, eh, como puede ser El Increíble Menguante, ¿no? de Richard Matheson, también en su versión cinematográfica, que ese final que invoca a la tremenda, in, 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 casi infinita, infinita poca importancia del ser humano frente a la, a la importancia hay una alegoría muy clara ¿no? que el, el, la persona se hace diminuta ¿no? y se da cuenta de la grandiosidad y la inabarcabilidad que tiene del universo pero para mí, por ejemplo, hay horror cósmico en 2001 en 2001 el viaje de Dave Bowman a través del agujero de, de gusano lo que sea aquello y la aparición, aquí, la parte, toda la odisea final de Dave Bowman entra dentro del, del horror cósmico ...porque es incomprensible, porque el, el, el universo en sí es incomprensible... das cuenta que eh, la idea eh, cuando cambia Lovecraft, Lovecraft a, hacia un horror cósmico... ...desde un goticismo heredado de, de sobre todo de Alain Poe y de otros autores... ...es precisamente cuando entra en contacto con ciertas teorías científicas de la época... ...que ponen de manifiesto la magnitud del universo... Y él eso le fascina, es decir, le fascina y le, le provoca un, un horror a una persona que era también que tenía una especie de tendencia, no sé si a la depresión, pero sí al, a a esa a verse un poco más eh, pequeño de lo que todavía es el, la, la raza humana frente al universo. Y todo eso le fascina, el tema de toda la mecánica de Planck, de todos las, los nuevos descubrimientos del universo, que se, eh, sobre todo, también incluso Einstein, le, le fascina todo eh, la teoría, las teorías de Einstein y sobre todo esa posibilidad incluso de ir adelante o atrás en el tiempo ¿no? que plantea la teoría de la relatividad en cierta manera todo eso lo mezcla y de ahí surge eh, un poco una línea de lo que yo hemos llamado horror cósmico es sí. decir que es un poco un... es lógico a veces que se mezcle con otras cosas porque esa dimensión del universo puede llevar a descubrir entidades o seres que a lo mejor son en su dimensión incomprensibles para la razón humana. ¿no? Uh -huh. Y eso también eh, lo provoca. Y ahí puede entrar pues. esa que has dicho tú de la demonología. Muchas veces estas, estos seres se han identificado con demonios, ¿no? Y, en, y ahí estaríamos un poco en ciertos mitos de Chulhu que eh, conectan con, con los demonios. Porque son seres entidades olvidadas en el tiempo, ¿no? Eh, olvidadas. que han un culto eh, trascendente. y que han sido olvidadas por. Por, en, en los albores de, del pasado. Eso
1: mismo, es que. El, Entonces, el, bueno,
3: hay una mezcla de cosas que. Pero. Que yo juego mucho a la idea de emoción, como ha dicho también Jordi, en, en la hora de identificar el horror cósmico y, a, y, a, y, a, sensación. y, atmósfera, y
1: atmósfera pura, de crear
3: mm. atmósferas de, 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 de horror bigger, bigger
1: than life. Ya para acabar esta excelente introducción de Jordi y de, y de Ángel, lo que hace que el horror cósmico sea 100% Lovecraftiano es que esté relacionada con civilizaciones, a veces extraterrestres o no, perdidas ya, que han han estado en la Tierra y en otras partes del universo hace millones bueno miles y millones de años, esos seres ancestrales, esa fascinación con ciertas civilizaciones, por ejemplo con Egipto, que le viene de Algernon Blackwood, esa esa inmensidad de, una, de unas de unas civilizaciones que estaban muy en contacto con lo cósmico, solo hace falta ver las, 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 las pirámides. Es más, si me dejáis hacer un pequeño inciso... Ayer, antes de ayer estaba viendo Solaris otra vez y hay un momento que uno de los que también hemos hablado de que, de que Stalker y Solaris tenían algo de horror cósmico, hay un momento que uno de los protagonistas, uno de los secundarios le dice al protagonista, es que la civilización actual ha perdido el contacto con lo cósmico. ¿no? que es una cosa que Lovecraft, por eso estaba tan fascinado. ¿Perdona, ¿la con la... Solaris
3: de Tarkovsky o de... De Tarkovsky. Vale.
1: Por eso eh, Lovecraft está tan obsesionado con Egipto, tiene todas estas narraciones fantásticas que tienen nombres de... Porque el hombre creía que esa gente era superior a, 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 a los humanos de su época y que tenían una, una especie de vida metafísica eh, superior, un contacto con, él, con las fuerzas que, no, que igual no se, la ciencia no es capaz de... de de, de, de definir y esa es la fascinación ¿no? yo creo que cuando Lovecraft cuando el horror cósmico es Lovecraft tiene que ver con esos seres mitológicos que no se sabe muy bien de dónde vienen y voy a decir una cosa que tampoco se sabe muy bien si son buenos o malos porque yo los yo los, yo, yo me los imagino como seres en su propia dimensión que no el concepto del bien y del mal para no sé si me entendéis de es todos, un poco como libre ¿no?
0: de todos modos yo creo que una confusión básica es que yo creo que normal que de forma como tradicional cuando se piensa en, o igual es lo que yo pienso cuando hablas de horror cósmico todo te sugiere el espacio pero en el sentido como de la vida extraterrestre como así dijésemos y es cuando parece que es más preciso usar el término de horror cósmico pero no es solo eso no o sea por lo que explicáis horror cósmico es todo lo que supone el hombre en el universo eh, detectando algo que no sabe controlar y que, y que lo supera, que su vida
3: no tiene y, pero que no necesariamente
0: como... tiene que ser un marciano. no, no, o sea, no no, no, estoy no, no como mí, si fuera, ejemplo, me refiero eh, a sí, eso no, o sea, a mí, a mí claro. la escena que me
3: provoca horror rol cósmico es en interestelar la escena de las mareas en el planeta uh -huh. aquel acuático eh, cuando dice no son montañas son, son olas a y se dan cuenta que además que estar allí más uh -huh. minutos de los que eh, pretendían estar, es como que han pasado años, décadas en la Tierra eso para mí es horror cósmico. claro, es
0: como que en decir, parte el horror es... cósmico es el hombre frente al vacío de la inmensidad del Exacto. cosmos ya está, es decir, que no necesariamente se tiene que especificar, eh, lo que pasa es que sí que es verdad que a la que en el cine, sobre todo en el cine independiente contemporáneo, que luego hablaremos de esto de terror, a la que aparece un tentáculo a la que aparece una puerta abierta y entra muchísima luz, a la que hay un plano del espacio exterior con el cielo estrellado, y ya de golpe hacemos como esas asociación sí, sí, sí. estilística sí, sí, que es normal ¿no? Más, también. No, es que Jordi, es de... una cosa más formal, ¿no? De...
2: Sí, hay esa traducción formal, pero fundamentalmente, ahora Ángel lo explicaba muy bien cuando hablaba de, de Interestelar, ¿no? La idea es, eh, para el terror cósmico o el horror cósmico se manifiesta fundamentalmente, ya lo habéis dicho, ¿eh? en el profundo sentimiento de indefensión de, de, del ser humano ante algo... A abrumador completamente, ¿no? Y eso se produce en la Tierra eh, también, es decir, porque comentaba Ángel de el increíble hombre menguante, cuando el, el personaje, el protagonista del hombre o oh, increíble hombre menguante, empieza a menguar y empieza a fusionarse casi a nivel atómico con la realidad, surge ese sentimiento de indefensión. Y sí, luego sí. de otra película clásica de los años 60, con el hombre con, con, con rayos X en los ojos, en la que eh, sin solamente es, eh, incluso... El horror cósmico se manifiesta a un nivel puramente perceptivo, es decir, es está en la percepción de las personas. De las personas, personas sí, sí local... de los protagonistas, de
1: las historias. Es, es... Sí, 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 sí. Y aparte eh, hay un el hay el un el... relato estupendo de de Algernon Blackwood, que es una influencia para que es Descenso a Egipto, en el que una, una, uno de los protagonistas acaba hablando eh, coloquialmente comido por el por el pasado, por el pasado increíble de Egipto, o sea, acaba comido por el por el paí, por, un, por un país que ya no existe, por una... Entonces, esa idea de que él, él después cuando va a Londres, no, va a Londres y piensa esto que es Londres, es insignificante, o sea, acaba sí, con... Sí. O sea, y su voluntad, es, o sea, el, el, el Egipto ese mitológico lo acaba consumiendo a él y, y, se, y se queda loco, o sea, pierde la cabeza, que es una cosa que hablaba Jordi, te abruma tanto ese terror que te acaba volviendo loco, o sea, eh, la, los relatos de horror cósmico, los mejores de Lovecraft, algunos acaban mal, pero otros... La, los protagonistas acaban escapando de la amenaza pero acaban tocados absolutamente mm.
0: bueno y sí, claro. creo que, que de todas las pelis de las que vamos a hablar al final hay como el doble juego este de que por un lado es la descripción de esta amenaza aunque a veces no se pueda concretar de una forma clara en un caso, ni siquiera en la cosa no está, es, es evidente la amenaza o sea porque va mutando todo el rato ¿no? y no la acabamos de concretar pero, pero que va por un lado la descripción de esta amenaza externa a la que está expuesta el hombre y por otro lado la amenaza interior no o sea o cómo se siente el ser humano antes está incapaz yo creo que la las razón. pelis que lo hacen bien son las que saben jugar las dos cosas a la vez no y el caso de Anders skin es muy muy interesante uh -huh. además que luego hablaremos porque encima está contado desde el vacío de la que viene de fuera no o sea uh -huh. que es como darle la vuelta y contarlo de una forma muy interesante pero pero luego hay otras pelis que, que, que se auto un poco esta, esta etiqueta y que no hay ningún ejercicio de comprensión de, del ser humano ni de análisis del hombre frente a la nada, sino que simplemente es esto heredar las cosas. Sí, cogen como, detalles, las cosas de look sí. y las cosas. Bueno, que también está bien, quiero decir, o sea, es interesante, uh -huh. ¿no? También sí, darle sí, como sí, continuidad sí. a una serie de rasgos estilísticos asociados. Es que el, a...
1: el horror cósmico de Lovecraft como su figura ya es su cultura, pop es cultura popular. Sí, estar...
2: y aquí es que, que realmente la eh, Lovecraft y todos los, casi todos los seguidores de, que, que amplían el universo eh, son. Eh, como muy prolijos en, en palabras, pero parcos en, en, en descripción de imágenes. Mm -hmm. Con lo cual, todo el imaginario, toda la, la imaginería de ese universo, de, de ese horror cósmico, se ha desarrollado en juegos de rol, en cómics, en películas. Sí, sí, es sí, decir, sí. no viene directamente en portadas, obviamente, en portadas de, de revistas, de pulp. no eh, Es decir, no viene tanto de, 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 la, de las propias imágenes que se desprenden la novela porque bueno todos recordamos la, la, las descripciones eh, de Lovecraft y de, y de todo el ciclo de terror cósmico no que muchas veces las cosas son como demasiado demasiado horribles y demasiado abrumadoras como para ser descritas con lo sí, cual sí, 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 los escritores sí, es se ahorran la descripción sí, sí. digamos ¿no? porque que, que
1: pues, también claro, eso, este... eso está bueno que lo digas Jordi porque aquí hay que romper un mito o sea hay muchas veces que en estas narraciones de terror cósmico el protagonista sí que ve al monstruo Lo que pasa es que es incapaz de describirlo Pero siempre hay, hay, hay esa Que yo entiendo a ese tópico No, no, es que el Lovecraft nunca muestra los monstruos A veces sí Lo que pasa es que no, como escapan a la inteligencia humana No tenemos adjetivos ¿Sí? Para calificar esa monstruosidad Que llevándola a un terreno más, más terrenal Claro, lo de Lovecraft mola Porque es horror cósmico, por ejemplo eh, Under the Skin y tal es un horror cósmico, pero es más una sensación. Pero lo que mola de Lovecraft es que hay monstruos. Es que hay. En esas relaciones de horror cósmico hay monstruos. Hay civilizaciones extinguidas. Hay puertas a otras dimensiones, ¿no? Que te puedes desplazar. De, que eso mola, ¿no? Que enriquece, ¿no? Y le da ese toque. Muy bien, ahora que ha mencionado lo de pulp. Ese toque pulp también, ¿sabes? Es, es, como, o sea que, es, es, es Claro, es que tiene tan, es tan rico ese universo.
0: Pero también para el lado. Para la parte negativa. Y que en esto yo creo que Ángel estará de acuerdo. Y que cuando hablemos como del nuevo horror cósmico. Eh, todo este cine sí. indie de los últimos años que ya es como la zapatiesta del terror, ¿no? porque es cósmico, demoníaco, eh, solo falta un payaso en medio. O sea que de golpe ya es como un exceso, como de es horror vacu y más que horror, horror cósmico. no La sensación falta como el horror, de... sobre todo. Exacto. Al final lo último que lo, lo, no realmente sí, al final bueno, es como que, un exceso pero eso, pero y eso una... mismo
1: que, lo, que todo lo pop al final ¿no? se trivializan ¿no? un poco. Se bueno, yo de... con
0: muchas de estas pelis que luego hablaremos en el último bloque la sensación es como de, de todo vale, ¿no? Y que, y que para mí eso no es tan amenazante como encontrar algo un poco más abstracto, ¿no? Que de golpe es como una acumulación de, que precisamente de excesos precisamente los craft
1: y... abstracto. Claro, pero esas películas le... son muy concretas sí, 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 en sí, realidad, no, 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 lo que sí, pasa no. es que
0: meten todo como un batiburrillo de, de cosas que al final es bueno, es cósmico porque es que claro, es todo, ¿no? Es como metamos todo lo que podamos mm. ahí en el, en el saco. Si os parece, eh, cambiamos de bloque y seguimos hablando de horror cósmico.
3: Ladies and gentlemen.
0: Drake, Boys in the Hood, Kendrick Lamar, El Príncipe de Bel-Air, Beastie Boys, Salt and Pepper, Public Enemy, Beyoncé, The Streets. Este mes en Sofilm, la mejor
3: revista de cine del mundo, 100 páginas dedicadas al hip-hop. Hazte con tu edición coleccionista ya en Kiosk.
0: Estás escuchando Marea Nocturna. Bueno, ya, ya insinuabais, ¿no?, de, de, que, de que en realidad todo esto del horror cósmico se representa sobre todo en dos géneros, ¿no?, en la ciencia ficción y en el terror. Eh, ¿Creéis que hay como alguna diferenciación entre cómo se representa a nivel visual en cada uno de estos géneros o, o un poco se confunden en, lo, en los dos casos?
3: Bueno, yo creo que es que el, el horror cósmico, si nos basamos un poco en lo que le pasó a o la experiencia del, digamos, el... El tótem del los rocos que es Lovecraft, eh, cuando adoptó un, un cambio en su, en su evolución, es decir, al principio Lovecraft era un tipo que sobre todo seguía los modelos, y porque lo decía él literalmente, que su modelo era Poe. Nos damos cuenta que eh, incluso las vidas y las experiencias de Poe y Lovecraft eran muy similares y tenían muchos puntos en común, y muchas de sus primeras obras son una relectura de universos que ya había tocado. Eh, pues pasa que como Lockfrag era un tipo muy, 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 de muchas referencias, muy, muy, con una pasión por la lectura tremenda, pues luego empezaron a haber muchísimas influencias en su obra de, de gente como Ambrose Beers, como Machen, y sobre todo de, de Hobson, en el tema marítimo, sobre todo del mar, del océano. Y luego el, hay una persona que le fascina mucho, que es Lord Unsani, un autor maravilloso que le hace cambiar un poquito en, en, su, en llevarse hacia un nuevo tipo de horror que es lo que empezó a calificarse como horror cósmico pero realmente el cambio está en que abandona más las líneas góticas, es decir, más propias del terror y las centra más hacia, con su también preocupación, como ya hemos dicho por los nuevos... Eh, eh, ensayos científicos, toda la evolución científica de principios de siglo o de finales del siglo y de principios del siglo XX eh, y toda incluso la filosofía de los escépticos y los pesimistas cósmicos como eh, Hegel los Schopenhauer o gente que, que establecía una, un cierto pesimismo como actitud filosófica empieza a cambiarlo y de ahí salen un poco unas novelas que podíamos entenderlas ahora como de, más de ciencia ficción entonces el cambio que generará todo lo que después se ha llamado horror cósmico Es un cambio en Lovecraft Dejando lo que se consideraba el gótico Que era la gran El mademegum del, del terror eh, En ese momento Y pasando un poquito hacia la ciencia ficción Yo creo que el horror cósmico tiene muchísimo Relación con la ciencia ficción Y por eso luego mucho cine de ciencia ficción Se ha realizado con el horror cósmico En cierta manera ¿no? Y también ha seguido heredando esa esa hibridación, ¿no? cuando dicen la cosa Que si es una pieza de terror o de ciencia o ficción alien, O alguien, nadie se pone muy de acuerdo sí, ¿no? sí. Porque realmente eso Forma parte un poco de, de lo que estamos hablando ¿no? De que está a caballo entre dos mundos Entre dos géneros Que siempre han estado muy relacionados Por otra parte, pero nadie se atrevería A, a ciertas obras de Poe A decir que son O tienen elementos de ciencia ficción Quizá algunas sí, pero no, muy pocas pero, sin embargo, sí que la última parte o la segunda parte de la obra de, de Lovecraft se puede considerar como incluso precedente de ciencia ficción de cierta ciencia ficción contemporánea. Eh, a mi modo de ver. Eh, que no es.
0: no sí. sé, Jordi, ¿querías decir algo?
2: Sí, yo quería comentaros que, claro, precisamente porque es que la obra... Eh, para mí es esencial, y de hecho, eh, si vamos rastreando la obra de Lovecraft, es esencial eh, el, el rol de la ciencia en todo esto. Es decir, eh, el horror cósmico realmente el híbrido entre ciencia, ficción y terror, por decirlo de algún modo. puesto que eh, Fijaos, por ejemplo, en, en el color que cayó del espacio ¿no? o el color que cayó del cielo. Hay, tienen muchas, muchos títulos. no La película de Richard Stanley, que su relato ha sido traducido... Eh, de, varias, de varias formas. no Es justo la hibridación perfecta entre terror y ciencia ficción. Todo lo que ocurre en aquella granja es eh, una abominación de terrores de todo tipo, pero de hecho eh, todo viene por un meteorito. Y cuando en el relato, por ejemplo, eh, Lovecraft habla hacia el final del relato de ese meteorito, dice, o, o de lo que ha ocurrido ahí, dice, en términos de, maner, de materia, me imagino que las cosas descritas por Ami se llamarían gas. Pero ese gas obedecía a unas leyes que no eran de este mundo. No era fruto de los mundos y soles que relucen en los telescopios y placas fotográficas de nuestros observatorios no era el aliento de los cielos conocidos, bla, 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 él lo explica, no es lo que la ciencia puede explicar ahora, pero es lo que la ciencia seguramente, si supiéramos suficiente, podría explicar. Y lo que podría explicar la ciencia es que existen eh, deformes reinos infinitos, más allá de toda naturaleza que conocemos, de reinos cuya mera existencia aturde el cerebro y nos entumece con los negros abismos extracósmicos que revela ante nuestros desorbitados ojos. Es decir, es este tipo de, de, de planteamiento siempre, y Siempre eh, el terror vuelve a tener una base material y esa base material es in... completamente inconcebible según uh -huh. los métodos científicos, pero solo a través de la ciencia nos podemos acercar Es lo que, es verdad? Lo es lo lo que le hace. Es sí. siempre así. Siempre es esa tensión entre ciencia ficción uh -huh. y terror y por eso es tan apasionante, por decirlo de es que además,
3: el, el origen del Color, color of Space es claramente una obsesión que tenía Lovecraft por los meteoritos. Que él consideraba que incluso se podría viajar al pasado a través de los meteoritos, es decir, que eran como entidades que daban vueltas a través de los soles y que podrías viajar o que podían venir de, incluso del pasado. Tenía una obsesión eh, identificando en cierta manera la teoría de las teorías de Einstein un poco con el tema de los meteoritos y los cometas. Es, decir, es muy muy curiosa porque luego eso fijaros que pasa a ciertos otros a otros autores de ciencia ficción el Colin Wilson en Los vampiros del espacio, sí, sí, sí. Eh, luego convertida en Life Force, que los extraterrestres o los vampiros, eh, una entidad un poco anciana, en cierta manera, viene a través de un cometa, del cometa Harley ¿no? Es mm. decir, eh, ¿cómo influencia esta idea de.? Pero la lectura científica. En Lovecraft es fundamental no, Y lo que te hablas de lo, de lo de
1: Bueno, que claro, Lovecraft es, el, es uno de los padres O el padre del, del, horror, del terror moderno Y ya que en esa época Se dedicara a mezclar ciencia ficción Y, y terror pues imaginaos cuántos años antes que alguien y, y, y la cosa, ¿no? Que la cosa sí que está basada en un relato de John Boy Campbell que tiene, es un homenaje a Lovecraft, pero es, eh, la verdad es que Lovecraft fue un visionario, ¿no? Realmente, y sigue y, y, y por eso es tan moderno, realmente, porque después de, venimos del, del relato gótico de Poe, luego tenemos las historias de fantasmas de M.R. James y, y llegan antes los, los antecedentes Lovecraft que ha citado Ángel y llega y llega él, y él, como todas esas toda esa, esa enseñanzas la transforma en la novela de horror moderna, sí. realmente que mezcla géneros, mezcla estilos, mezcla tradiciones y lo hace muy bien. Y además con esa esa manera, si ¿no estás de acuerdo de escribir esa, esa ¿no? siempre se dice no que no que no pone puntos y aparte que te hace como entrar en una especie de trance. No sé sí, qué pensáis. Poco, poco. Bueno,
2: como, ya has como... visto lo que me ha costado a mí leerlo. ¿Eh? Eso te digo no, no sí, sí. Pero,
1: pero mola porque cuando tenés es sobre todo los relatos de horror cósmico, esa manera que la prosa de Lovecraft te lleva no fácil, a, al, ¿eh? al delirio febril sí, de la sí. gente, porque te, te va llevando, te va llevando. Y yo creo que es muy. Es, y, 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 y volviendo al principio, es, es que cuando dice Jordi es que es una emoción. Es que el terror es eso, es emoción, esa atmósfera. Hemos hablado muchas veces que a veces las películas de terror, aunque no tengan. Personajes bien definidos, o la trama no sea muy clara, si hay una atmósfera bien creada, si hay una, una emoción verdadera, da igual. Que eso Jordi hace poco leía su reseña de Fantasma de Letterboxd, de, de, de Don Coscarelli, y hablaba precisamente de eso, ¿no? Vivan las películas de terror que no necesitan una historia? No lo necesitan. Y creo que Lovecraft es un. siempre se podrá volver a ver y ahora está más en boca que nunca. Porque es que es modernísimo, que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es que es verdad, además. además hay un tema que, que cuando, es... cuando ah.
0: más se alude a Lovecraft, se alude más por una cuestión como de, de diseño, de imaginario, que de atmósfera, ¿eh? yo creo. ¿eh? Se piensa más como, en monstruos, eh, no sé cómo decirte no que... Te en, creas, no, o sea, creas. no te, o sea, creas. No te es creas, porque un poco las películas indie
1: que se basan en Lovecraft, algunas en horror cósmico, otras no, sí que plantean esa atmósfera, no esa emoción, no esa... Falta de recursos y más como conce conceptual, ¿no? Que eso, eso
3: es Lovecraft, es un escritor también conceptual, no sé. Yo creo que el, una de las cosas que también es importante a la hora de entender el sentido que Lovecraft imprimía a sus relatos es el, el profundo agnosticismo de, del autor. Es decir, eh, y por no de decir un ateísmo casi radical, en los monstruos y las entidades a las que hace referencia no son propiamente divinas que eso ha sido siempre un error, sino que están sometidas también a un ans, a una angustia en sí mismas de desaparición o olvido, es decir, no son dioses omnipresentes, sino que el mismo horror cósmico que sentimos nosotros ante su presencia o la presencia del cosmos la sienten ellos, es decir, hay una... porque no son ni mucho menos dioses, ¿eh? es decir, porque no plantea un mundo de dios, un universo de dioses, sino de entidades sometidas todas a ese, ese tremendo vacío, horror vacuum que es el, el propio universo. El de hecho, el,
2: super, el monstruo del universo Lovecraft, no Azazot uh -huh. eh, Él, de hecho, pierde una guerra contra los sí. dioses arquetípicos sí, 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 es sí. Decir, <ríe> Bueno, es que si entramos en la mitología, aquí vamos a, vamos a, a complicarlo, sí, sí. no pero, pero, de hecho, también el trasfondo, no solo de Lovecraft, O principalmente de todos los mitos eh, Lo que hay es eso, hay toda una... Pues eso, un sistema completamente... Eh, coherente, cerrado de, de mitología, en la que hay luchas, en la que hay, en la que hay bueno, posiciones, ¿no? Los dioses arquetípicos, los primigenios, es decir, hay toda una,
1: una categoría, un bestiario muy, muy curioso. Que ahí ¿no? decís cuando muchas películas sí que cogen detallitos,
0: ¿no? Es que yo creo de, que se usa muy de... mal, que cuando decimos que una película es muy Lovecraft, que se utiliza, que, es, que es como probablemente una de las cosas que se diga más a la ligera y de forma como más. Pues probablemente, probablemente. Y está pasando sí, sí, no. con lo del cosmic horror. Hace mm. poco se estrena bueno, se estaba en Shadder, no sé en qué plataforma se ve aquí, el filming, ¿no? De Beach House, ¿no? Sí, como, Beach House, sí. Pues horror, pues vale, muy bien, porque tú me lo cuentes. O sea, quiero decir que creo que son justo este tipo de conceptos que, que van trascendiendo y que se utilizan de una forma como muy a la ligera. Bueno, ha pasado pero...
3: lo mismo a Poe, ¿eh? A sí. Poe, eh, cuando hay un tío solo en una casa un caserón mm. en ruinas y se pone a recitar triste poemas a, a una mujer desaparecida y dice no, esto es muy Poe. Eh, sí, ¿no? pero es que decir, son vicios es, que, hay es, que, es, corregir, que hay que corregir, porque al
0: final se acaba... A, a mí eso me pasa mucho cuando miras reseñas incluso en sinopsis de plataformas ¿no? De, de golpe que te aparece una pequeña sí, sí. O, o en microcríticas en páginas más de información que de crítica que dices bueno todo vale no es como vale pues horror pero el, el,
1: tema ahí, el tema ahí es que a veces su, eh, se va lo fácil y luego es que nos, no han leído a Lovecraft porque otra cosa es que eh, Lovecraft es uno de los pocos autores que la gente sin haber que puede, sin haber leído sus obras te puede decir cosas sí. conocen a Catullo, Pero eso o sea... no me
0: parece no, 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 no. mal quiero decir escucha. tú no tienes Yo, y en eso nos hemos peleado a veces no he peleado pero ha habido un claro. poco de conflicto entre nosotros que yo no creo que para entender eh, una obra o una película eh, tengas que haberte leído todo no, no, no. Lovecraft. Yo creo que, que si eres una persona que, que te interesa el género, hablo de terror, el fantástico y tal, sabes, tienes unas nociones, has leído algo y sabes identificar... No, Sabes eh, todos los eh, mecanismos internos de la obra de Lovecraft Igual no, no sabes ser tan preciso Pero sí que, no sé, sí, que, no, pero, que con pero, un mínimo pero de que conocimiento que, sí, Pero si hubieras, pues, leído, si
1: hubieras tu, estuvieras metido mm. en el mundo de Lovecraft Como en cualquier otro escritor, ¿eh? me refiero Sabrías diferenciar si una película es Lovecraft o no Porque esta es otra cosa Lovecraft es una cultura popular Hay, hay de videojuegos, hay de todo Pero hay que reconocer que no es un, actor faz, no es un escritor fácil de leer no estamos o sea en plan aquí aquí aunque sea muy famoso o sea a mí me a mí me cuesta a mí hay hay, hay eh, relatos y novelas suyas que me cuesta leer porque es, es que es es farragoso a veces es farragoso es mito o sea es que es así por eso es, lo que están no diciendo
0: está... que es farragoso y, y tienen no, encima veces. de la mesa un libro que debe pesar ya, pero, no, 20 kilos. Pero, pero es. Entonces ve, no os lo a, habéis a leído. Lo es. ¿no? Sí. De, es, no veo de aquí lo que es. Eh. No sé qué es. Es, de es aquí? lo que sí. obras lo completas de Están diciendo que es difícil de leer y tenemos encima de la mesa un libro que yo veo la mesa inestable y todo. Dios. O sea, que eso es que no la habéis no, leído. No, pero me refiero sí, que no es tan fácil. Y varias veces.
2: Lo que es, sobre todo, es difícil de traducir. Muy difícil. Porque lo que hemos leído, fundamentalmente, son traducciones, o sea, pero, es no muy difícil. pero no
1: entendéis a veces cuando alguien nos dice es que he lo he intentado con Lovecraft y no he podido. Yo lo entiendo. Sí. No, no, en serio, no, o sea, no me indigno. Pienso, bueno, pero es, es que eso hay que entenderlo es que, de todos sí, los autores, autoras y. De todo, o sea. Es complicado,
3: por ejemplo, ¿sabes? A veces la gente. Yo lo entiendo perfectamente. Y yo creo que también hay un tema, ¿verdad, Jordi? Que lo hablábamos el otro día, que es interesante, eh, aunque también es bastante árido. Eh, intentar acercamientos a la obra de Lovecraft desde diferentes puntos de vista. Aquí se ha visto, se está hablando del, del videojuego, el juego de rol, que son muy interesantes, pero también desde un punto de vista de, de, de teoría casi filosófica, que se, en los últimos años se está dando. no el, Hablábamos de, de Graham Harman o de Eugen Tucker, que han escrito ensayos que aproximan a la obra de Lovecraft desde un punto de vista casi de filosofía, ¿no? de ensayo filosófico, que... Incluso Hulebeck, el famoso Hulebeck, que es un apasionado de, y uno de los grandes expertos en la interpretación de las obras de, de Lovecraft. Pero bueno, que, que es interesante un poquito eh, ver un poco lo que están haciendo esta, estos teóricos desde puntos de vista muy diferentes a lo que es el propio género literario de la ciencia ficción o cinematográfico y estudiarlo desde un punto de vista incluso no sé, claro, filosófico Es que lo que hablabas tú antes, Ángel es, de, de es ese,
1: angst, la... eh, sí, ese angst existencial que sobre todo tiene el horror cósmico de Lovecraft también, claro, es que es una es una cosa que acompaña mm. a los hombres desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y que es una cosa sí. que seguirá también estando en boga y que un montón de Escritores y filósofos eh, pueden, pueden, nunca mejor dicho, filosofar sobre ese tema, porque sí. es un temazo realmente. Bueno, lo, lo que mencionaba temor, ahora ¿no?
2: Ángel eh, Chavi, lo que mencionaba Ángel ahora de la, la, la obra, la, la visión que da eh, Graham Hartman eh, con su realismo raro, su weird realismo, sí. ¿no? eh, De una filosofía de los grafes, es, es, un, es un, bueno, una, una propuesta teórica absolutamente. Fascinante desde sí. cualquier punto de vista. Uh -huh. Dura, dura también. O sea, quiero decir, necesitas una, un cierto bagaje filosófico eh, y de filosofía contemporánea, además, para, para entrar de lleno. Pero es fascinante la operación de, de, de juntar eh, filosofía con, con el universo temático, sí. en este y, caso. Y, de y
1: repito, lo que mola es que eso es un escritor. Que hacía eh, eh, ciencia ficción pulp. y terror, o sea, sí, género, no. y era pulp o sea, como lo popular no lo, 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 en la época, We're Fiction We're Tales y tal ha sa, sa, salido una cosa tan, tan rica, ¿no? en, en, en interpretaciones en, en, en películas en juegos. O sea, sí, es alucinante, ¿no? lo que supo crear es, Bueno, el libro
2: de Harman comienza precisamente el libro Realismo Raro de, o sea, de Graham realismo Harman, raro. comienza precisamente eh, reivindicando reivindicando mmm, independientemente del estilo es decir, no, no importa lo farragoso que sea uh -huh. no importa la pobreza entre comillas, de estilo que tenga Lovecraft eh, es su sistema su sistema filosófico lo que es relevante ¿no? y eso me parece una forma de entenderlo sí. espléndida ¿no? Y, y bueno, y lo que comentaba Ángel de Juliette también como el gran, el gran biógrafo una de las mm, biografías sí, sí, sí. y de los ensayos biográficos más, más potentes que se han hecho sobre, sobre la figura del escritor, ¿no? entonces bueno es no deja de ser una, una, una figura que fascina a mucha gente y a muchos niveles. Sí.
0: Vamos a ir de lleno ya a las pelis. Venga, cambiamos de logo. He puesto cara de jefa. Qué miedo. En este momento estamos con horror
3: cósmico provocado por mí.
0: La jefa dice que... Nuestra pequeñet. Me Yo ahora soy la inmensidad y vosotros callaos un poco ya. Callaos un poco ya que vamos a entrar directamente en las pelis. Estás escuchando
3: Radio Primavera. RPS
1: Arráncatelos. Laboratorio experimento X. Arráncatelos. Si tinieblas más allá del tiempo.
2: Arráncatelos. Tus ojos atormentan tu cerebro. Arráncatelos.
0: Si no puedes verte, no existes, no existes. tus tus milagros de barro. No existes, no existes. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en las pelis. Que otra cosa que nos pasó es que tampoco hay tantas realmente que pudiéramos meter. es puro, pocas, Exacto. No. no sé, eh, las primeras que, que metimos, que nos generaban, no dudas, pero sí que nos lo abordaban de una forma frontal o de la forma como más aparente, ¿no? Eh, eran el hombre con rayos X en los ojos fue una de las primeras de las que decidimos hablar y Quatermass and the Pit luego ya nos iríamos a, a, a la cosa que bueno a alguien que ya es el 79 eh, no sé de estas dos quién se quién se lanza Jordi el hombre Jordi Ray, eh, y
3: yo me, me quedo ¿sí? con Quatermass perfecto no
2: el hombre con rayos X eh, en los ojos realmente podemos podemos reducirla a, a, a una a una escena el horror cósmico pero sin embargo en esa escena o en dos escenas es tan poderoso es tan poderoso el sentimiento de horror cósmico que yo creo que es uno de los grandes referentes de, del género, ¿no? Eh, me refiero a, a, fundamentalmente a dos escenas. En las, eh, la primera es aquella en la que el personaje de James eh, Xavier, el, el, el personaje de Ray Millan, ya empieza a, a, a ver, a percibir eh, una ciudad bajo las estructuras, ¿no? Y él los va explicando. En ese, en ese sentido, adopta un rol de un, de un narrador muy Lovecraft, un narrador que tiene una percepción que va mucho más allá de la comprensión, ¿no? Y nos habla de que percibe una ciudad eh, una ciudad anterior a la existencia, ¿no? Luego hay otro momento interesantísimo que es hacia el final de la película, como sabéis, eh, el personaje ya completamente desesperado entra en una, en una carpa, en, en, en una especie de... Eh, bueno, no es una iglesia exactamente, pero sí, es una iglesia en la que un predicador está dando su sermón allí y, y él... Eh, le dicen, le dicen, ¿de dónde vienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿No? Y, y, y Raimi, el personaje de James eh, Xavier dice, he visto oscuridades que van más allá del propio tiempo, y más allá de la oscuridad, una luz que brilla y cambia en el centro del universo, el ojo que nos ve a todos. Esa frase, que solo es una frase o dos frases, es la esencia del horror cósmico. Totalmente. Y, y es está verdadero. en una película de Roger Corman, que además es muy pop, con esa música del ex Baxter y tal, y con los personajes <risas> bailando twist, ¿no? Es decir, es una película deliciosa en muchos niveles, tremendamente trágica y nihilista hacia el final, y que tiene esos dos momentos, esencialmente ese previo al final, al desenlace, que son de puro horror cósmico. Por tanto, si alguien quiere entender lo que es un narrador Lovecraftiano, un narrador construido según el esquema de los personajes de Lovecraft, que vea esa escena, bueno, que vea toda la película, que no es muy larga, y que vea esa escena del hombre con rayos X en los ojos. No sé si, si coincidís con esa Totalmente, con esa me,
3: parece, me parece además, eh, me parece una película extraordinaria, siempre me ha encantado el, de lo mejor que, que hay en la estupenda carrera de Roger Corman, pero es un... En, en lo que has dicho es vamos totalmente. Una peli que, si la
2: ves de adolescente, te vuelve loco directamente. Y sí. con, Conectada con el
3: increíble hombre menguante. Yo creo que cierto, Roger Corman se basó eh, en, un poco en repetir el esquema del hombre menguante para, y hacer su hombre menguante. ¿no? Es mm. decir, una explotación de de, del hombre menguante, pero como en muchos casos, le salió muy bien. Porque era un tipo que planteaba unas ideas. Como ha dicho, las ha resaltado Jordi ahora, estupendas ¿no? en la película. Y Además, ahí.
1: si no me equivoco, Roger Corman tiene el título honorífico de haber sido el primer adaptador de, de Lovecraft, ¿no? cuando hizo The Haunted Palace. Sí. Que en el póster ponía que era Edgar Allan Poe, pero realmente era el, el extraño caso de Dexter Ward, sí. de Charles Dexter Ward, una adaptación así libre, no está a mí me gusta, escrita es por Richard Matheson, es una muy buena película, pero que bueno, no, Corman ya también estaba por ahí, ¿no? Un poco. No, Corman estaba ahí siempre. Estaba sí, sí. Ahí. Y sigue estando, con noventa y pico de años. Vaya genio. Y es un Está estupendo. Sí.
0: Y la siguiente era eh, ¿Quater Quater Más Más de Pit? Pit. ¿Qué
1: sucedió entonces? Ese título, ese título español. Sí, sí, está, bueno, es muy evocador, ¿no? Sí. Es muy, se me parece muy raro, pero bueno. Como de programa de María Teresa Campos, ¿no? ¿Qué ah, sí. sucedió entonces? Sí. <risas> ¿no? Qué tiempo tan
3: feliz. A mí es que las, bueno, pelis eh.
0: con, con, <risa> las pelis con título entre interrogaciones me encantan. O sea que me parece vale, genial. Estamos en en este
3: momento sí que ha sido de horror cósmico. ¿eh? El que, eh, el entre el tus interrogaciones, Sálvame. el de esa canción y Sálvame. El que cantara todo, Sálvame. todo ha sido horror cósmico. <risa>
0: o sea, después de, de este inicio de, de, de podcast en plan lineadura que os habéis marcado, te pones a cantar la canción de Sálvame. Es o quizá sea, esquizofrenia un, es quizá uno de los, los ejemplos de horror también, cósmico
3: no. más grandes que hay en el en este país, qué pero bueno, eh, Quatermass eh, o qué sucedió entonces. De, primero, el, eh, a mí toda la saga de Quatermass, eh, ideada o creada por ese genio que es Nigel Neil, muy conectada a veces con ciertas ramificaciones de, de, de cierto horror lobecraftiano y también eh, de horror cósmico, me parece fundamental. Ya hay elementos de, de ese tipo de horror en, en las dos primeras entregas. Que esto viene de series radiofónicos, de series de la BBC. Sí. En las dos entregas cinematográficas, las primeras, que, recuerdo, una de ellas, la primera, es de una persona que llega a la Tierra con una especie de virus que lo va convirtiendo en otro ser. Es decir, es un, una, ya, ahí ya había ciertos elementos del horror cósmico en el primer, el experimento del Doctor Quatermass la primera entrega cinematográfica de la Hammer eh, y, la, y en la segunda que había una serie de, de, de primordiales encerrados en unos depósitos que además tenían como eh, po, propiedades telepáticas o de dominio sobre los seres humanos pero en la tercera ya en Quatermass and the Pit yo creo que se dan todos los elementos eh, sobre todo ese, ese, esa reducción al final hacia el abismo en aquella imagen preciosa de Andrew Keir y eh, Barbara Steele, era? no, Barbara Steele no era, eh, Barbara Shelley. Barbara Shelley, que, que se quedaban como atónitos, sin poder. Con, y además los créditos por encima, como no entendiendo nada de, de lo, lo que, que estaba pasado, pasando. ¿no? Sí. Esa reducción de la esencia del mal, de los del de que el mal viene precisamente de una del, del espacio cósmico es toda hay una serie de temas allí perfectamente inducidos la ciencia es que
1: extraterrestre que ha eh, estado antes en, en, la, en tierra, la tierra que descubren en el es metro, una no? Que, no es fascinante.
3: que a mí me dio mucho miedo siempre de pequeño pero que sigue dando mucha inquietud y cuidado que está en la base de, de la cosa de Carpenter Siempre no, ha dicho John Carpenter Que es una de sus películas favoritas hecho, el
1: final es un homenaje Hombre, el, final el final de, es de la es cosa el es, es el mismo
3: Y cuidado que El príncipe de las de John Carpenter También. estaba Está firmada como guionista por Martin Quattermas Es decir, el, el, la obsesión por el personaje Y hay mucha hay mucho de Quattermas en Halloween 3 en muchas es, historias es brillante de,
1: como Nigel Neal hace su propio jam de, de Lovecraft, totalmente sí. libre y, y, y magistral, ¿no? magistral. Que sí. lo que hablábamos, lo que hablaba antes Jordi y tú del círculo de Lovecraft, esta película sería un, un exponente clarísimo de, del círculo de Lovecraft, del horror cósmico en el, en el cine. ¿no? Porque Nigel Neil, mm -hmm. que varias veces tocó también tangencialmente este horror
3: cósmico, aquí es que lo, lo, es, es
1: alucinante. Es, es, una, es una película,
3: maestra. yo creo que de, de la mejor película de ciencia ficción que hizo eh, la Hammer probablemente uh -huh. y, y una película fundamental para entender muchas cosas de esa conexión entre horror y ciencia ficción a veces tan, tan difusa. Y no hay ni el cuidado que esas, esa aproximación a ese horror cósmico no es, no es la única película que se da. Por ejemplo, el final de del abominable Hombre de las Nieves de Val Guest, eh, que con Peter En otra película maravillosa que hizo para la, eh, escribió para la Hammer, también tiene esa aproximación a, a un... A un un cierto horror cósmico como, no, la, como lo hablábamos también el
1: Cuatermas el de los 70 que lo reinventa Exacto. absolutamente Nigel Neal escribe una nueva historia, también va por ahí por un, por un horror cósmico sí que, con folk horror y hippies poseídos no. por una
3: inteligencia extraterrestre bueno, además, eh, superior Cuatermas de Pit es otra influencia clarísima en Life Force Uh -huh. Es decir, en la película de, de Top Hopper, que prácticamente es un remake en la parte final no. de Cuatro más a The Pete, en Londres. Pero de bueno. hecho,
1: podemos ver que es una, peli, una, una, una película súper influyente, no que es, Senn, que, eh, que, Senn, de, eh, Sí, en la Boca del Miedo. Sí, sí, total. O sea, me refiero. Y es una película que sigue siendo muy de culto, ¿no? Que igual no tiene ese estatus, ¿no? Digo, de, 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 o sea, no es tan conocida como debería por lo importante que ha sido para... Y sí, es muy buena. Y, 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 y... ese el monstruo eléctrico sí, que, es fasc fascinante. que me flipa, me, esa idea, ¿no? De, el final de la idea esa de las, una tipo de frecuencia que te puede llevar a, a perder la, una frecuencia sonora sí. ancestral o, o extraña que te puede llegar o sea una, son conceptos alucinantes que luego hemos visto bueno en el es momento. una
3: película que es muy es bueno más de un director que creo que dentro de la Hammer sí. es uno de los mejores directores que trabajó en, en, en la productora británica que es Roy Ward Baker que, bueno, que, que, sí que, que vivo, tampoco está re muy reconocido pero que es más que un artesano como se dice vulgarmente Ay, y a mí, me, a mí me, me, me gusta muchísimo es una de las películas de, que mejor refleja para mí ese, ese horror cósmico que se refleja sobre todo en esa imagen final de, de los dos protagonistas es, sí, sí, de, de, absolutamente de, decir, de no entender nada ¿no? Uh -huh. de, de decir estamos ante algo que nos supera
1: ¿no? bueno es que durante la película ya hay gente que pierde la cordura sí, sí. al tener contacto con ese, esa amenaza extraterrestre, cósmica, ancestral que llevan ahí enterrada no sé, durante unos cuantos años, ¿no? Que a, través y, a de la, y bueno,
3: la, la estación de... de metro donde aparece, sí, sí. Hobson, es el pueblo de en la, en, la, en la boca del miedo. Pues mira, es decir, que... Cuidado.
0: Pasamos a Alien. Sí.
1: Bueno, antes me gustaría comentar... Te un... iba a decir que
0: te iba a hacer un poco la jugada, porque <risas> yo muy claro no lo veo, pero bueno. Xavi, eh, sugerías... Eh, pani con el transiberiano es que pani con
3: el transiberiano yo a mí tiene. me
0: cuesta un poco verlo pero bueno a mí no, eh. bueno la, no. a, a
3: mí más perdona Chávez, yo creo que te va a ayudar mucho haber hablado de cuántas más de pit si sí, no es que aparte es que, que sí, es hermana bueno. espiritual
1: hay una imagen final aquella de, la, de los ojos de la retina en el que se ve se ve el, el de dónde viene ese ser, ese ser extraterrestre. Es puro error cósmico realmente, porque cuando ven que ahí queda, queda, ¿no? queda retenida la información de lo que ha visto ese ser, me parece un momento de horror cósmico. Eh, eh, en una película española no, no tiene un gran presupuesto, pero ahí es, realmente lo veo muy puro. Es, que
3: realmente muy es Lovecraft. Es, es muy Lionel la película.
1: ¿Sabes entonces,
0: es muy por qué lo no veis ahí, ahí y no lo veis en el más allá de Fulci, por ejemplo?
3: En el más allá del de, final. El final, a mí el me lo parece. Puede
0: mucho. ser.
1: Sí, sí, bueno, es debatible. Pero es debatible. entonces se
0: mezcla todo lo que hablábamos ya, aquí, de, de que es horror cósmico, ya, es otra pero, pero puerta Ful abierta pero Fulci otro. Fulci
1: no tiene el elemento de ciencia ficción y Pánico en el Transiberiano sí que la tiene. Porque sí. es un extraterrestre que Esto lo encuentran congelado. Y
2: además de, de, perdona, Charlie. Sí, 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 que, habla Jordi, perdona. No, que además de ser un extraterrestre tiene el elemento de ciencia ficción, pero es que además tiene el elemento de ciencia. Es decir, sí, 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 en, sí. Eh, eh, los Jacques autores, los sí, científicos. En, en, el, en El Pánico en el transiberiano es un antropólogo, es una misión sí. científica, es muy Lovecraft en ese aspecto, ¿no? Eh, ese, ese, ese elemento de la ciencia es esencial. Eh, uh -huh. Para, para la creación de ese clima que hablamos
1: ¿no? Digamos que el Pánico del Sibiriano es una aproximación más pulp al horror cósmico no llega una, a una experiencia metafísica abstracta o conceptual pero sí que es a nivel pulp y luego para acabar con la parte española hay un episodio alucinante de una serie que se puede ver en RTVS gratis eh, de palabras cruzadas, se llama La Puerta de Juan José Plans que es el, 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 uno de los el Chicho y Serrador de, de, de la radio española y es fascinante Es una es la típica historia de horror cósmico De esas personas normales Que descubren que en el sótano de su caso Hay una puerta que está conectada Con un universo paralelo Que hay unas criaturas eh, monstruosas Que es, lógicamente las, las superan de todas las maneras está Es una cosa tan lo-fi En el sentido de que es una, es una narración Hablada, no tiene efectos especiales, nada, pero da tanto mal rollo y tanta angustia, porque es el personaje, el hijo adolescente, el que descubre, el que, el que entabla una relación con esos seres de la otra dimensión. Y hay un momento, eh, como decía Jordi, Incluso, que el protagonista, este adolescente, explica lo que le han contado estas entidades del universo, o sea, que es realmente alucinante y lo recomiendo mucho, es un planazo en r está claro está, está ahí lo podéis ver en, en abierto se llama La Puerta de Juan José Plans y para mí es una obra maestra y yo lo pondría en el canon horror cósmico de Lovecraft en un puesto alto ¿eh? y aquí.
2: En, en cualquier caso, deciré si, 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 unos, si el villano de la película son demonios eh, no es horror cósmico si es una forma... Colectiva de energía proveniente de otra galaxia que ha vivido en la Tierra durante millones de años, eso
0: no. Pero no puede ser como otra dimensión, como una dimensión distinta, no necesariamente, ¿sabes? O sea, la puerta abierta a, una, a sí, otra dimensión. Sí, Pero eso es una de las
1: cosas que, como a nivel pop, nos ha cogido el Lovecraft, ¿no? Las puertas a otras dimensiones, ¿no? Porque Posesión Infernal, que recuerdo que salió un momento en la, dis en la conversación. Pero ¿por qué no? Entonces. Pero bueno, porque tiene el detalle del León. No y realmente sí que hay un. Una invocación a unas fuerzas ancestrales, y hay, un, y hay una criatura que realmente es una criatura, es como una especie de la reinterpretación libre de, 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 de Reimi de los demonios, de, 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 que, de los monstruos de Lovecraft. Sí. Pero sí que hay, pero perdona la palabra, te gustará. Es como más chicletero.
3: No, ¿Qué yo te creo parece? que Fulci, y con, eh, por ser también un autor italiano y tal, yo creo que estamos hablando más de conceptos más judio-cristianos es decir, son claramente el infierno. El infierno. El cien, entonces el infierno es otra cosa El infierno es, una, es algo que está Es importantísimo para el género de terror Es una, una dimensión Creada por la religión O no por las religiones porque En todas las religiones hay ese, ese lugar Que se llama los infiernos Pero forma parte de una mitología diferente A lo que intenta lo Kratz. Que para mí, por lo menos yo Siempre he visto ese, ese punto que he comentado de, de, de agnosticismo Fundamental, yo creo que en fondo el infierno de, del más allá es un infierno con raíces.
0: Pero por ejemplo una peli tipo, aunque me vaya más adelante, The Void, que, que os gusta sí. mucho, también es una invocación algo demoníaco y se habla de horror cósmico, pero hay una secta invocando algo todo el tiempo. Sí, con un pero, líder pero, de una secta, ¿Qué es lo que lo, hace que sea horror cósmico, que se manifieste no visualmente el, como... Claro. No, el
1: tema es que él, el protagonista de The Void sí que conecta con una especie de seres... Sí, pero a dimensión. través
0: de una secta. Sí, o sea, sí, no,
1: pero yo, él tiene un grupo de culto. Un grupo de. Sí, sí, no, no. Es una es una, es una reinterpretación libre. El tema es que cuando la, la, la pareja protagonista cruza al otro lado, la imaginería es, es de horror cósmico. O sea, es, esas pirámides. Es una ficción. Es verdad que es un nivel más formal, estético. Claro, pero yo de verdad que creo que es
0: bastante más... más pero, pero nivel, la frontera entre todo es mucho más sí débil es, lo de es. lo que parece, sí, vamos. O sea. Yo creo que a
1: veces sí que es esa frontera, pero en, el, en la imaginería que, que, que maneja The Void en su desenlace es puro error cósmico. Otra cosa es que te parezca bien, mal, peor, no sé qué. Pero de hecho me parece alucinante, ¿no? Esas, esa pirámide gigante, esos varios soles negros, hostias...
0: Pero es algo visual, mira, sí, sí,
1: sí, 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 pero bueno, otra bueno, vez. es como la, el final de Mandy. Sí, de Void te boca, un rollo más
0: pulp. Pero para mí Mandy va en otra línea, ahora lo comentaremos, pero yo creo que es, es como pero una, es que una propuesta completamente todas. distinta, de hecho está más conectada, aunque sean pelis muy distintas, en su forma de acercarse al horror cósmico a Under the Skin, aunque sean pelis que se parecen como un una castaña, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero creo que el acercamiento es más está más en esa línea que en la de dieles o de Void o todas estas Pelis, vamos, uh -huh. o sea, eh, bueno, vamos a vamos con, la, a Alien, con ¿no? la, la
1: dupla Alien la cosa no qué decir no? bueno
0: yo creo que, que está guay explicar un poco que no toda la saga de Alien es horror cósmico no. eh, que no, no, se concreta sobre parte. todo en la primera sí, 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 no, y no, no. en Prometheus también y, y Prometheus, también, ¿no? y, Prometheus sí.
1: y Alien Covenant que también tiene cosas pues,
0: no sé Jordi ¿te apetece?
2: Bueno, o sea, es que no, 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 en realidad no me apetece, porque si hablamos de alguien me paso aquí
1: lo que nos queda de programa, claro. Sí.
0: Bueno, pero sobre todo la parte de no. conexión con el horror cósmico, porque al final piensas en marciano, o sea, en extraterrestres de forma instintiva y no va de eso. O sea, no. quiero decir, es otra cosa mucho bueno, más compleja. Bueno, pero pero,
2: va, pero pero sí que tiene una parte de horror cósmico muy conectada con, con eh, lo extraterrestre. Y es precisamente el retrato de lo puramente. Aquello que completamente inexplicable para, para la biología humana ¿no? y, es, y en eso sí que en ese sentido sí que es muy eh, horror cósmico y muy vinculado a, 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 a la ciencia ficción y a la ciencia de nuevo, ¿no? es decir, se está todo el rato hablando sobre la naturaleza de ese, de ese alienígena y, y, y eso me parece que la, la sitúa en una, en una dimensión muy, muy, muy interesante, muy, muy ligada a lo que estamos hablando.
3: Sí, yo creo que también, y luego sobre todo esa, esa primera parte de la película, en, el descubrimiento de esa nave que, bueno, que, que implica una tecnología, implica unos conocimientos, una, una historia que luego se cuenta un poco en Prometeus, ¿no? de lo que hay detrás eh, de esa civilización casi de, de, de dioses de, de semi, o de creadores o de, de miurgos. Bueno, ahí está un poquito en toda esa, esa parte, incluso la llegada en Prometeus de la nave en, aquellas, en aquella especie de, de avenida Con los, de aquella especie de pirámides ¿no? Vuelven a estar las pirámides, los templos Aquellos que se, donde en uno de ellos se meten Y encuentran todo lo que hay dentro Bueno, toda esa historia yo creo que está claramente conectada Con, con lo que es los, los abismos del universo Y de, 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 de esas civilizaciones Que damos cuenta que además en, Tanto en Alien como en Prometeus Las vemos y las conocemos a través de ruinas ¿no? Lo cual es algo muy también de... De de, de, de de que han a un en cierta manera no que son son restos de una de unos poderes un, del universo que, que han sido como medio olvidados ¿no? eso también sí lo... civilizaciones olvidadas ¿no? exacto eso es una sí, aparte no cuando es
1: siempre se, se, se habla no de esta famosa esta famosa superadaptación de las montañas de la locura que nunca se ¿no? parece que nunca sí. se llevará a cabo Cameron Guillermo del Toro Mucha gente dice, pero ¿por qué si ya tenemos Alien y la cosa, no? Que son las adaptaciones libres de las Montañas de la Locura sí. más 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 evidentes, no? Dan O'Bannon, sí. que es la principal fuerza creadora de, de no, el que más creía en el proyecto de Alien, pues es que era fan, era fan de Lovecraft, no, y hizo su propia su propio, otra vez su propia historia libre basada en Lovecraft, sí. de que claro es que es evidente cuando el, el Space Jockey y toda esa sensación, que eso no lo hemos hablado eh, todavía, que es también eh, Lovecraft, el horror cósmico, también lo, 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 lo utilizaba. También esa grandiosidad, ese sentido de la maravilla, aunque sea de lo, de lo, de lo que da miedo, ¿no? Pero de, de en las montañas de la locura, cuando el protagonista se pasea por esa ciudad subterránea y ve a los capiteles, está alucinado realmente. Está aterrado, pero a la vez tiene como la belleza de ver esa Es, es, es bellísimo, ¿no? Es, es como queda, queda alucinado. Entonces, eh, el, la, la escena cuando entran ahí. Y está el Space Jockey es maravilloso, es un sentido de la maravilla, extraño, raro, oscuro, pero que eso es una cosa mucho, muy que estaba, que estaba loca, que luego la cosa, esa escena la podríamos decir que es cuando ellos rodean la nave. esa nave espacial que es gigante, que yo siempre he pensado que eso es como, es, bueno, es evidente ¿eh? que es en las montañas de la locura también, pero es ese, mo es ese momento del de hombre que descubre una nave espacial que, les, que se queda lelo, ¿no? De lo grande, que de, no somos nada, ¿no? Aparte, hace un plano, ¿no? Sí, con sí. ellos ahí, que, que, te, que te das cuenta de lo pequeños que son comparados con la nave espacial, ¿no? que Me parece una manera muy bonita, ¿no? De homena, homenajear sí, ese, además, esa emoción que... que ¿Qué explica Lovecraft en los momentos de locura de quedarte alucinado ante la belleza de, de esas cosas que se te escapan
3: a, 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 tu, a tu razón de, de humano? no Más en la cosa hay un, un tema muy interesante que es, o una ambientación que es todo el tema del, del hielo, del, del lugar que ha estado cubierto por hielo, que cuando ahora nos van diciendo que en la Antártida, por ejemplo, se sabe que en tiempos pues, hubo una, incluso selvas y, 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 y que luego se cubrió de hielo, que era un continente y es un continente que no es un océano, que realmente es un continente... Tan con tierra eh, bueno esa, esa posibilidad de que debajo de esas capas de hielo haya eh, pues esa, esa idea tan de horror cósmico de entidades olvidadas por el tiempo y por el espacio que han quedado ahí y que un día salgan a la superficie que es lo de la cosa y luego en la cosa hay una cosa Más muy hay, hay algo muy, muy, muy aterrador es la propia naturaleza del, eh, del, del bicho ¿no? del, del, del extraterrestre o de la entidad que no tiene forma ¿no? y que realmente en ningún momento de la película estamos viendo la forma la, del, 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 del extraterrestre porque es una entidad que absorbe formas, porque tiene una necesidad de encontrar formas, es un parásito de formas, ¿no? porque realmente ese horror vacuum de que no tiene una forma. Pero que conforme. eso es muy Lovecraft, es un, un, sí, un monstruo es que un... No, puede,
1: no puedes definir porque sí. es, en este caso cada vez es diferente, no sabes la forma que va a tener. Que eso que... Mola Pero como... está... Sí, sí, eh, mil, así. No,
2: precisamente, Xavi, lo que es interesante es que eso se conecte con una de las modernas, de las que vamos a hablar eh, porque, está, porque está de actualidad, como Sanders the Skin, ¿no? Es decir, eh, es interesante también eso, como, como esas algunas cuantas películas a lo largo de la historia, que lo que intentan es plantear la, la, lo alienígena extremo, es decir, aquello que no se parece en, en la... absoluto para nada. A la, a la biología nuestra, <risa> no ya, a lo pero, que nosotros pa, entendemos como humano, como
0: vivo. Total, pero para mí lo interesante y lo que hace que para mí la cosa y creo que puedo asociarlo por aquí con en la boca del miedo, que a mí la cosa es como una peli que, que es muy conocida, que todo el mundo tiene muy por la mano, pero que yo recomiendo mucho sobre todo a los alumnos más jóvenes, porque es una peli que cuando la ves por primera vez te cruza los cables por completo, pero que yo creo que el aporte que hace en la cosa y que hace en la boca del miedo de una forma un poco distinta es esta idea de cómo el miedo a, a algo desconocido y al exponerte a algo que no puedes abordar, te hace convertirte en tu peor enemigo. O sea, que de golpe hay como un doble juego, ¿no? Por un lado es el miedo a esta inmensidad y por otro lado es miedo a ti mismo, ¿no? A tu propia identidad y a ver en qué te puedes eh, transformar en el proceso por luchar contra eso, que es algo que luego desarrollará Mandy también en, sí. en que hablaremos de ella luego más adelante, ¿no? Que son pelis que el ser humano, ante algo que no puede controlar, una fuerza mayor que viene, de, que es él ante la inmensidad del cosmos y algo que es incapaz de descifrar, tiene también que lidiar contra sí mismo, ¿no? no y no, la cosa va de eso de,
1: de, todo el de, tiempo. hecho, en la, en la cosa, claro. el tema, el, lo que, aparte de los efectos especiales y lo que quieras, lo que te hace volver a la película es como en esa estación, estación de la Antártida, en el que llevan meses conviviendo y se conocen todos al dedillo, a, a, a través de... de, de a, gracias a esta... Bueno, no gracias, pero debido a esta... Amenaza alienígena, empieza la desconfianza entre amigos. ¿no? Claro, de pero no es simplemente y es un. Infierno
0: que viven. Sí, pero sí, no, no, no es un relato de supervivencia. O sea, lo normal no, 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 en no, no, estos no. casos es como el ser humano, ante lo desconocido, reacciona de forma imprevisible. No, uh -huh. va mucho más allá. O sea, se vuelve una cosa muy metalingüística Totalmente. y muy metafísica. Es la, es, o sea, o sea el, de golpe el, el es el miedo... ser humano expuesto a algo que no puede controlar y expuesto a sí mismo. Y que no a sus puede controlar ni en sus ¿no?
1: compañeros ni en él mismo. Sí, pero que lo lleva a un nivel. Que son pelis que lo llevan
0: a un nivel muy mucho Totalmente. más sofisticado, sí. que no es, sí, no sí, es viven, sí, sí. ¿sabes? No es como, ah, nos vamos a comer unos a otros, o sea, va de una cosa completamente distinta, o sea, va de de sí, golpe sí, cómo sí, te sí. conviertes en alguien desconocido para ti mismo, que es vale, algo que sí. la boca del miedo ya lo lleva, y encima a lo lleva extraño. a un nivel de la escritura, Met literario metalingüístico muy guay, ¿no? Porque nos toca muy de cerca, pero que creo que la particularidad de estas pelis es esa, ¿no? Que le dan ese giro.
1: Totalmente. O sea, y es como grandes más... creadores que aportan su granito su sí. de arena, ¿no? Que son capaces de en su obra pues dialogar con Loeffler y, y proponer su propia interpretación.
3: Y luego en la cosa, a mí lo que, me, le, que también lo ha dicho Jordi un poco, que es el tema de, de esas entidades extraterrestres que, viene, que son absolutamente biológicamente totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos. Es decir, nosotros conocemos un tipo de, de biología que consideramos la que se tiene que reproducir por el universo, y a lo mejor no. En, en la novela, en el relato de Campbell que, que se basa la cosa, hay una frase preciosa que dice ella provenía de un de un planeta mucho más azul, de, no, iluminado por una estrella muy más azul. Es decir, que venía de, un, de una estrella, de, de un sistema solar donde probablemente había una enana azul, ¿no? una, una estrella con, que daría una luminosidad más azul a, al planeta. ¿no? Esos detalles que nos hacen, de, nos esa? sacan de, 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 de la comprensión sí, sí. y aparte hay una cosa que John Carpenter lo ha dicho alguna vez en alguna entrevista sobre la cosa, y también el Rob Botting lo advertía a la hora de concebir la cosa, que es que ellos concibieron una entidad alienígena que estaba a la defensiva. Es decir, que el, 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 el haber sacado de, de esa congelación de siglos a la cosa... Eh, se conseguía como una, una agresión Estaba todo el rato a la defensiva buscando una forma Pues lo sacan de ese, de ese letargo que, lo, que la cosa en el fondo solo hace defenderse Es decir, eso hace un poco pensar En que también está Aterrorizada eh, Es otra forma de terror cósmico por parte De la entidad que teóricamente Es la agresora, es decir, para Rod Botting y Carpenter, aparte de que la consideraban Curiosamente femenina Es decir, que ahí hay una, otra lectura De que pusieron a todo hombres precisamente porque la, la entidad tiene un carácter claramente femenino, o, eh, de reproductor. Eh, y hay, hay muchas imágenes que, re, que recuerdan vaginas dentadas, el, la escena misma famosa del sí, sí, doctor. Sí, sí, sí. Eh, pero hay, hay también de que estamos hablando de una entidad aterrorizada porque está en un universo que para ella debe ser lo peor. Es decir, es decir, que ese horror cósmico también se reflejaba, en cierta manera, en esa entidad que para nosotros es tan horrible, pero para ella también la situación podía ser totalmente aterradora. Es decir, una película que en su sencillez aparente, es decir, de película de monstruo con tipos... Con efectos especiales, es grotescos, es y tremendamente geniales. compleja. Es decir, uh -huh. a mí es, me, me ha parecido siempre incluso más compleja que Alien, figuras. Es decir, uh -huh. en muchas cosas. Bueno, que después está la primera
1: la primera adaptación del relato de Campbell que es El enigma de otro mundo sí. que bueno que es, es una aproximación más pulp más pulp más sí. pulp ahí horror cósmico hay pero es una cosa más es otra cosa es otra cosa es más tangencial es más ciencia ficción de los 50 sí. americana pero claro lo que hace Carpenter lo que dice, esto es una película que, cuando, que está bien que se la recomiendas a tus alumnos porque es lo que dices tú te explota la cabeza si no has visto, es que tiene tantas capas y por eso es una película en la que puedes verla. Yo, es una de las películas que más he visto en mi vida, la cosa. Mm. O sea, porque no me canso nunca.
3: Y luego hay otra cosa insinuada en el texto de Campbell, que también estaba en la, en la primera adaptación de Christian Nevey y Howard Hawks, en, que es que la posibilidad o la, o la insinuación de que el origen biológico de la, de la entidad sea vegetal. Eso, da, eso nos deja la cabeza sí, sí. de que sea un vegetal y aparte, no sea un animal que, es decir que sea un vegetal y que tengas eh, nos deja como la cabeza un poco y, y si os fijáis ciertas, eh, ciertas insinuaciones visuales de Botting en los efectos a, da una impresión vegetal de flores de o, algo vegetal es decir
0: nos quedan dos pelis yo a mí hay una que aquí igual me, me vais a, a a pegar directamente, pero a me mí. Claro, que te vamos, me a no. Más te pegamos. A mí, Horizonte Final me parece muy mala, tío. Yo lo siento, pero a mí Creo no me vas, parece una me buena encanta. peli. Creo que le vamos a, a pegar. Mí a mí no. no, 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 le gusta, no, no lo le gusta. siento, pero no, no, no es una de mis pelis favoritas de los 90.
3: Bueno. Parece, a mí me parece
1: espléndido. Jordi, ¿qué quieres decir de Horizonte Final?
0: <ríe> que es fan también. Bueno,
1: no, somos fans, a si a sí, sí, nos encanta. Yo soy muy
2: fan, soy muy fan, por supuesto. Parece una variación muy interesante de. De, del horror cósmico, precisamente, ¿no? Eh, sí, que es una, es, sí que es un, de nuevo, una, la aparición de una dimensión paralela, de un, de un mundo alternativo, pero absolutamente dentro del mundo de la ciencia y ficción y con la absoluta. Eh, es la explicación científica de, eh, del infierno, por decirlo de algún modo, ¿no? Con mm. lo cual ya entra en esta dimensión de lo que estamos es que hablando. Es como la versión
3: chunga del ah. abismo negro. Sí, sí, a mí me pero gusta. Pero chunga, ¿ves? Tú mismo lo has, no, has dicho, has dicho chunga. Has dicho en No, chunga, chunga es el, chunga es el chunga. mal rollo, <risa> rollo. Porque el abismo <risa> negro, en el fondo. Pero ves
1: ni te gusta Sam Neill ahí.
0: No, a ver, que eh, simple... No, estoy, estoy haciendo papel, broma. No pero quiero decir, estoy haciendo broma, pero que no estamos en la liga de la cosa, tío. O sea, no me parece una. En es que la liga de la cosa hay dos, Claro, bocas, ya está. Sí. ni de Alien, ni en la boca del miedo. O sea, es que estamos hablando de pelis que me flipan. Entonces está por bueno, me parece que está Pero bueno. Pero
1: bueno, no sé si. Lo, que quería decir. lo curioso del Horizonte Final es que plan lleva a una nave, es una nave espacial que va, llega a los confines ¿no? a, de, de, del universo, ¿no? que es como poner una historia de Lovecraft en el, en el, en el espacio exterior. ¿no? Es, como, es muy evidente, pero que tampoco se había hecho tanto. Que luego es, una, es una película que hemos visto, hemos visto muchas imitaciones después.
3: Bueno, Azastra es lo mismo. ¿Sabes? De no qué Horizonte Final. Es decir, es que Azastra es una nave espacial que también llega a fotografiar los confines de un universo que además está vacío, lo cual provoca eh, la locura en el personaje de Tommy Lee Jones, esa, esa ausencia de vida en el universo, ¿no? que es otra forma de provocar ¿Que luego? el vacío sí. del horror cósmico. ¿no? Es decir, en el, en, el, en el horizonte final quizá es encontrar en los abismos del universo el mal. Es decir, o el mal o el infierno, en cierta manera, que, es, que, es, que se desata. Que
1: ahora que sale el tema de Horizonte Final, que también tiene mucho de Hellraiser, Hellraiser fue otra de esas películas que hablamos de que si... Ten, si, si a ver, si tenía o no algo de horror cósmico. Que esas es otras... Es, esto es más, más pillado, ¿eh? Pero saco el tema porque en el, el, el relato original, ¿no os recordáis que define a, a los cenovitas como que son es una especie de peces salidos del mar o seres salidos, que tienen una conexión con... Con toda la bueno, mitología de Lovecraft. Es verdad que Hellraiser, pues bueno, ver horror cósmico, ¿no? Nosotros nos planteamos que uf, horror cósmico, a ver unos seres de otra dimensión, no sabes de dónde vienen. Uf. Bueno, es, ¿Es verdad eh? que, te, que enseña, ¿no? Como, como los humanos al lado de estos cenovitas no somos nada, ¿no? Ese dolor, esa dimensión. Pero sí que no, no acabamos de ver, claro. Porque en algunas listas sí que salía, ¿no? Ya si Hellraiser. Yo Hellraiser cósmico, no? no, yo creo que está. Bueno, y aquí
0: en este ¿no? caso. que salían
1: algunas listas. O Pero, algo... Vamos,
3: yo creo que hay una clara tendencia a una concepción también agnóstica del infierno, de otro tipo de infierno, uh -huh. con muchas influencias de la propia cultura y referencias de Cliff Barker, que ya sabemos cuáles son, uh -huh. y que donde la cultura sadomasoquista sí, tiene sí. bastante importancia y lo digo con toda tranquilidad es decir, pero es así es decir que en, en la cultura de la nueva carne de la transformación a través del dolor y todo eso, eso es una de las constantes de, del universo de Barker incluso en, en Candyman en el, en el en el relato que va la base a Candyman también ocurren Sí, pero vamos yo creo que va por otro por otro lado
0: y nos queda una peli de, de un poco de las que, un poco más antiguas que tampoco porque todos tienen moderno menos algo del principio eh, Uzumaki una peli japonesa que yo mm -hmm. la verdad es que no la he visto
3: muy mal sí es la peli de, es la de peli las espirales de... no sí
0: <risa> Jordi aquí nos, nos va a explicar bien y
2: que es el, 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 el sobrenombre del director no En tiempo que tendrá un exactamente no, no no conozco mucho la obra de Guczynski, no pero en cualquier caso Uzumaki en su momento en el, en el momento en que la vimos sorprendió bastante ¿no? una película de eh, basada en el manga de, de Junji Ito de, que bueno el es, maravilloso. Manga es absolutamente flipante desde cualquier punto de vista y que mm, habla y que es muy horror cósmico en el sentido que plantea una eh, hipótesis de algo un fenómeno totalmente alienígena ¿eh? que es la aparición de una serie de espirales que van dominando toda la realidad, van haciendo que la realidad se convierta en algo espiral, afectando desde el cuerpo, desde el pelo de las personas hasta el cuerpo de las personas. Eh, y empieza a derivar la historia en, en, en cuestiones completamente terroríficas. Y que. bueno. Es muy interesante eh, Uzumaki porque eh, plantea eh, como conceptos abstractos. Pueden eh, adoptarse eh, Pueden adoptar formas muy grotescas A partir de la, la ingeniería De un visionario como Junji Ito Y como Igochinski, que lo hizo francamente bien Ángel también creo que es bastante fan de,
3: Mucho, eh, mucho, máquina. me parece una de las películas del, del, De la época del J-horror, no del G-horror que, que se habla mucho de las Que deberíamos tropas. dedicarle un programa en sí, el futuro ¿no? evidentemente, Sí, evidentemente, pero El horror o no? el,
0: más sí. adelante. Sí.
3: Uzumaki se salía un poquito de, del esquema. El próximo lo elijo yo. Espera que esté aquí haciendo juega principal ellos. Dime, dime, dime. Perdón. Aquí, eh, pues, de ellos. Aquí, deciré no quiero hacer programas de hot. No es
0: verdad, tabaco. pero hay que dosificar un poco los temas y el próximo lo tengo que elegir yo. Eh,
3: <risa> bueno, entonces no, no participaremos los demás. <risa> <risa> El, el, el JR decía que bueno que se, había unos, unos centros de, de temáticos muy claros, pues sobre todo en la re, la recuperación y transformación del Neiga de la historia de fantasmas japonesa, y, y en Uzumaki se iba un poquito a otra cosa, ¿no? Es decir, okay. a. Porque se cogía además uno de los autores más transgresores del manga de horror japonés, que es Junjito, ¿no? Que, es, bueno, que cualquier obra que se coja de él es transgresora por definición de todo lo que se ha hecho anteriormente, tanto en manga como en, 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 en género. Y a mí Pero hace aquí, el transgresor
2: dentro de un universo de, de, de locos, ¿eh? Porque sí. el manga de japonés de terror. O sea, es el de manga locos. de terror. Eh, déjalo, déjalo, déjalo correr Y la pena es que no tenga
3: adaptaciones Más eh, interesantes y, que, y más frecuentes es decir que Creo que en cambio de hacer tantos Yugón, ¿no? que ya están bien Pero podrían adaptar algún manga de terror De otra gente que es tremendamente interesante Pero quizás son tan
1: extremos ¿no? que no se atreven Son difíciles de llevar a imágenes
3: Son difíciles de llevar a cabo Primero por la complejidad técnica Y también por el tono Sí, pueden caer muy fácilmente en el ridículo, ¿no? en una cosa un poco... In... Y Guczynski y, 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 y en este caso sí que lo hace bien, es una imaginería muy potente y es pues, una película que desgraciadamente no, no tuvo mucha repercusión fuera de, fuera de Japón. Eh,
2: pero ¿no? te gustaría, ¿eh? Decir, ¿eh? Yo creo que te gustaría. Sí, porque no, crear, es de estas que tengo hay, pendientes hay pero no la he visto nunca. Hay un de, de crear una imaginería... Brutalmente macabra a partir de lo abstracto, es una película muy interesante. Es muy el interesante. manga, por supuesto, es una obra maestra.
0: Pues venga, paso el separador y vamos a las, a las más actuales. Aquí no salimos
1: daño, ¿no? Las actuales. Marea nocturna.
0: Mira, la primera que nos sale es ay, 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 ay. es quizá una de las mejores películas de género de los últimos 50 años, fíjate lo que os digo, que es Cabin in the Boots. Eh, pero creo, creo que es casi la peli que nos sirve como de... que yo dejaría como para el cierre, porque realmente creo que la peli que lo que tiene es que lleva incorporada toda la conversación que estamos teniendo a lo largo del podcast, porque es una peli que aparte de ir sobre aparte de ser una película de género, es una película sobre los mecanismos del propio género uh -huh. sobre cómo se determinan, cómo se delimitan, cómo se ejecutan cómo se ponen en cuestionamiento y yo creo que es una peli que justo es un poco la representación visual de, de la conversación que, o sea, o de cualquier conversación en la línea de la que estamos teniendo ahora, ¿no? sobre qué es horror cósmico, qué no es horror cósmico, qué es ficción, qué no lo es, o sea, es una peli que todo el rato va dialogando en torno a, a cómo delimitarlo todo, los géneros, los conceptos conceptos, el propio género en sí mismo con lo que sí, sí. casi que es una peli que, que es como la que sí, cierra no, no. ¿no? Es que se podría el, hacer un
3: programa entero de, de el La cabaña en el ¿no? Sí, ¿No? A mí, yo, yo, no, yo no diría que es la mejor película de los 50 años No he
0: dicho eso, Pero, Ángel, De las mejores, de las mejores. No sí es que lo es yo... No sé deciré, si de las mejores de 100 o no, pero verdad, Jordi, o sea, para mí es una de las pelis importantes de los últimos 20 años, A mí me seguro. gusta
3: muchísimo, pero tengo también muchos problemas con
0: ella. A no veces eso no yo lo sabía estaría, yo. A mí
2: estaría en mi lista sin duda, pero, pero sin bueno. duda, eh. Para, para mí, mí también. también.
0: Me en mucho. mi lista de las mejores sí. películas
3: de horror de depende del tipo de Depende del de número de películas A la eh, que llegué Sí, mi, pero
0: es una muy buena pel, o sea, sí. bueno, para mí sí que estaría. Yo llegué
1: virgen al matrimonio con ella. Me esperé a ver Lansiches en Auditory
3: Me esperé eh, en Lansiches. Me dos Yo también, ¿Qué mejor que se puede hacer con este tipo Además de Además, es una película que si no la hubiese rescatado la aventura, estaríamos ahora hablando como de Antes de Skin. Que, después, que sí. la hubiesen extraído siete años después. Que tuvo, tiene una película. Tuvo muchos problemas de distribución en España. Una película que no es como Under the Skin. Es una película que dio mucho dinero en Estados Unidos en taquilla. Pero una peli es decir,
0: difícil ¿eh? también. Pero, pero
3: comercial en, en América, curiosamente. Uh -huh. es decir, Afortunadamente también
0: pasa o que es una peli que es divertidísima que se ve súper bien como llena de giros como pero realmente tiene todo ese pozo como reflexivo que sí y además que no todo tiene una cosa la... muy, muy
1: interesante que es que en el Blu-ray será una cita tuya eso es si verdad? Le... es verdad o no <risa> sí. lo ilusión? tengo yo
0: puesto ahí en la <risa> vitrina claro. Por eso me sentía como en, en el deber de decir que era de las mejores de los últimos 50 años, ¿no? Es broma. Yo también lo pienso. No, pero sí que creo que es una de las pelis importantes. También por la ambición, ¿no? Porque es como una peli que, que al mismo tiempo que funciona como una peli de, de género, de terror, de, fanta de fantasía. O sea, que aparte es como una comedia, ¿no? También tiene ese elemento. Sí. Es muy interesante porque te obliga a cuestionarte cómo nos tomamos en serio o no nos tomamos en serio el propio género tanto desde los que lo ejecutan como desde el que los analiz lo analizamos desde fuera no y no es pedante o sea que tiene todo eso pero incorporado a modo de juego no a y encima, modo de divertimiento no.
1: eh, lo que nos interesa para este podcast incluye el elemento horror cósmico con ese que cuando ya te enteras de qué va de qué va la cosa y ese final magnífico ¿no? que es pues, que es puro error cósmico, vamos, o sea, es, y encima con esta idea de, vamos a utilizar esta idea de Lovecraft, de los seres ancestrales, de no sabemos de dónde vienen, para volver a reiniciar la, la, la humanidad, ¿no? Porque la humanidad es a mí una de las cosas que más me gustan de La cabina en del bosque es ese personaje de Frank Kranz, un actor completamente infravalorado, el, el fumeta, ¿no? Que te lo dice a los 10 minutos, esta, esta sociedad necesita... Que pase algo para que se reinvente, ¿no? Porque está viciada, ¿no? Y esa idea de cómo los, los titanes estos, estos ancestrales, van a acabar con un mundo que merece que se, que se haya acabado. Que es una idea que le encantaría a Lovecraft, por cierto. Sí. Ese final a, a Lovecraft le encantaría porque mucho amor por la humanidad no tenía. No, ¿sabes? No, no, no. Y, no sé es, es, no sé, es una película lo que dices tú, si, Aparte, que haga todo eso y encima lo haga con humor, ¿no? si sí. no sea una peli pedante ni nada, es, es chulísima, ¿no? No sé qué pensáis el resto. Jordi, tú que eres muy fan.
2: No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que has comentado. No, no, hay poco que añadir, no porque también creo que podríamos dedicarle un programa entero a, a o una serie de podcast dedicados <risa> a Cabin in the Woods. <risa> y yo he de decir que tengo el, el Blu-ray americano. con lo
0: Pues muy que mal, lo tengo? porque Vaya. lo mejor de la peli uy, uy, uy. es la escena que ha dicho Xavi y mi cita hostia, en el Blu-ray español. Hostia, yo también tú también Madre de Dios. Ay, ¿de claro como, como tardó
3: tanto en estrenarse Dios ahora me queda, el, ahora que hablar con porque pues,
0: no tengo su cita, y con los amigos de la aventura. Pues muy mal, ¿eh? porque eso es de las que tenéis que tener así en la vitrina, pero, ver, pero sí, puesta como… Para
1: ti es horror cósmico, ¿verdad, la cabina
3: del bosque? Pues, hombre, para mí
0: tiene una parte de horror cósmico, sí.
3: La cabaña en el bosque, que es el título. La cabaña, del... perdón, la cabaña del cabina es, en el bosque. Aquí, el Cabin in the Woods es una, una recensión de todo el género, es decir, de todo. Es decir, desde las películas de cabañas en el bosque como Posesión infernal… Slasher, zombies, todo está ahí metido. Pero aparte, hay una reflexión, sobre todo en la parte final, sobre lo que ha dicho Desiree, sobre los mecanismos de la ficción genérica, absolutamente brillante. Y lo que estoy totalmente de acuerdo es que no es nada pedante. No, eso Algo, es lo que la salva, Esta película la claro. hubiesen hecho otros, no voy a decir quiénes, eh, hoy en día, aparte de no salir ni un nada y aburrirnos durante dos horas, hubiese sido totalmente pretenciosa. Y lo que consigue Josh Weddle es y, bueno, hacer una película divertida eh, que apunta hacia el a, hacia el, el aficionado del género de una manera muy inteligente y, y muchísimas cosas que bueno que, que le falta echamos de menos un poco en, hoy en día no también
2: yo voy a decir desde, que el, desde que... el punto de vista temático decía decir que tiene que tiene además una, una reflexión sobre eso sobre el profundo sentimiento de indefensión ante fuerzas Totalmente. completamente abrumadoras y en la, 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 la la, la insignificancia del ser humano en el mundo que la conecta completamente con el horror cósmico.
1: Y que además, eh, eh, aquí lo que mola es que no lo lleva al terreno de que los protagonistas pierden la cabeza, sino que se fuman un peta para ver cómo el mundo se, se, se destruye, que me parece una idea genial y siempre me gusta compararlo con el serpiente. En, en, en Rescate en Nueva York, cogiendo la cinta y diciendo a tomar por culo todo. ¿sabes? Vale, es que
3: es una película que bueno, en, en el fondo no de su referente yo creo que está en, en muchas ideas de John Carpenter, digamos, es que está. Ahí. Por eso no, me nos gusta tanto, porque es una película que recoge muchas ideas de, de Carpenter. De, 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 es como una recensión de lo, lo mejor del género en los últimos tant, eh, años. Es decir, está todo puesto ahí de una manera muy inteligente y lo que sorprende es que esa película salga del Hollywood relativamente reciente, no que es raro ¿no? una película de terror sí, tan, tan inteligente, tan, tan, tan inteligente que no con, es muy fresca, normal, chispa. Es decir, es decir eh, y no digo que haya películas que no sean inteligentes en el cine de terror actual que las hay, pero bueno, tan la, el equilibrio entre lo que es una película de género divertida bien fabricada y la profundidad en el tratamiento del mismo es increíble en eso en eso sí
0: under the skin que, que pues adelante, Lesi. Eh, bueno, nos gusta a todos Esta, esta, esta sí que es
3: de las 50 mejores.
0: Sí, también lo es. Y esta tiene una sí. cosa que, que no sé si estaréis de acuerdo, que es un concepto que, que, que es un poco bueno, que es un poco ridículo en realidad, pero que a mí me pasa con algunas pelis, que es que sí que creo que tienen algo casi esotérico dentro, que son pelis muy difíciles de, ab de abrazar y de analizar de primeras. O sea, yo creo que es una peli que exige tie mucho tiempo, una peli que que puede cambiar tu interpretación cuando las veces que la ves o sea, es como una peli que está muy viva, o sea es una peli muy difícil de acotar, sí, tiene claro. algo casi sobrenatural dentro que no sé muy bien cómo explicar y que es la razón por la que la mayor parte de las críticas de la peli son tan profundamente superficiales, porque al final nos agarramos a, a la superficie de la peli que es abrumadora, porque es muy doloroso y muy difícil llegar al fondo de la peli para mí, en, en, relacionándola co con toda esta idea del horror cósmico, para mí lo interesante que también tú apuntabas cuando hablabas de la cosa que también el, el recién el que llega de fuera y que es la amenaza, se siente amenazado esta película lo lleva ya a un nivel brutal, ¿no? Totalmente, es que está hecha es, desde el claro, punto de es vista la, de, y desde de, el ojo, es, es, es decir, desde la idea sí, de la mirada no el que viene de fuera y se encuentra con, con este horror que no asume, pero al mismo tiempo a nivel visual eh, se solapan no en lo que ella ve y que, y que siente como, como amenazante en la Tierra con la amenaza que ella trae, ¿no? La que arrastra sí, a ella, sí, sí. ¿no? Porque la escena, por ejemplo, del bebé en la playa, ¿no? Que es probablemente una de las cosas más terroríficas que, que he visto nunca. Es el ser humano ya en la esencia, en su forma más, eh, o sea, sí,
3: sí, 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 no sí, insignificante,
0: más, más eh, vulnerable, eh, vulnerable, expresada de la forma más vulnerable posible. En la inmensidad de un océano, ¿no? Y el saber que no hay posibilidad de escape, ni siquiera, porque ni siquiera tienes un, un mecanismo racional para, para lidiar con eso, porque eres un bebé, no sé cómo decir, O sea, realmente es como el, el cosmos es, eh, eh, mirándose a sí mismo, no sé cómo decirlo o sea, hay como, como una especie de reflejo interesantísimo mm. todo el rato en la, en la peli con lo que para mí es como la peli más una de las pelis más ambiciosas y más misteriosas y, y, y que propone cosas más interesantes de, del cine moderno Y esto ¿no, conecta un poco
1: también con lo que decía Ángel al principio de cómo esa, esa idea de la ciencia ficción de la parte de ciencia ficción de Lovecraft se recoge en otros en otros autores después, cogen el guante no mm. y esa idea del horror cósmico que no es 100% lógicas porque aquí no hay criaturas ancestrales ni pero sí que hay un error o sea, cósmico clarísimo en lo que dices tú la insignificancia, ¿no? la manera la facilidad con la con la que capta sus presas. Mm. Sí, hablando, pero que es un sabe, horror está...
0: ambivalente sí, sí, en las sí, dos sí, direcciones. Sí. Porque claro.
1: este personaje no sabe de dónde viene, no sabe cuál es
3: su función. Y no, pero no sabes bueno. muy bien tampoco de las presas. Sí, se ve que bueno, hay algo de ahí de que los convierten en medio hamburguesas pero, pero que no se sabe muy sabes bien para qué ni, ni por qué. No, no hay explicaciones que mm. es lo que le hacen más misteriosa y más extraña. y más
0: Y el recién llegado... Eh, o sea, el quien viene de fuera es un arma de seducción uh -huh. no porque estés, yo no creo que esté sexualizado el personaje, pero es seductor o sea, es uh -huh. alguien que se relaciona con el mundo y que es llamativo y que llama la o sea, la, la, uh -huh. la elección de Scarlett Johansson el look, todo, o sea, el que viene de fuera no es la cosa, o sea, realmente es algo misterioso en sí uh -huh. mismo y yo no creo que haya una sexualización del extraterrestre, del que viene de fuera pero sí que se juega la cosa de, de, de la fascinación, ¿no? o sea, es una fascinación asumible es decir te llama la atención porque que claro. además si os fijáis en la
3: película hay como una, un concepto de que es esa entidad que trae, viene de otro lugar eh, es un poco eh, esclava. Es decir, al principio de película vemos que sustituye a otra persona mm. que ha acabado, no sabemos sí, igual. su,
0: tra su trabajo, ya Sí, y pe
3: pero que son como las. y que están vigiladas constantemente por unos señores que van como con motos. Sí, sí, sí. Que mm. son otro, es decir, una sociedad como de donde vengan, una, eh, como muy jerarquizada y, y donde esas entidades son un poco esclavas para hacer una función, ¿no? Y que en sí. el momento que se. Revelan y tienen una cierta libertad, la curiosidad que en ella surge por conocer nuestra, nuestra cultura, nuestra raza, y nuestro entorno, ¿no? cuando le intenta comer o intenta uh -huh. alimentarse con nosotros, cae en, en, esa, en esa especie de persecución también por, por parte. Es decir, eso una serie de cosas... A mí lo del link
0: que... de las motos entre Under the Skin y, y Mandy sí. me deja loca. O sea, es sí. como... No sé, ¿por qué no? ¿Por qué en el mismo...? No sé, prácticamente simultáneo. No sé. Mm. Es raro.
3: Es raro. Eh. Las motos molan, los moteros. No, pero molan. es como
0: una amenaza extraña, ¿no? Que no en Nomads estamos...
3: también eran moteros. ¿no? Y en... Sí, es verdad, es verdad. Y en Muere,
0: Monstruo, Muere hay, mo hay motos también. Sí. Hay como varias pelis que están en el mismo plano, más o menos temporal, que, que tienen eso como una amenaza extraña que no se explica del todo, ¿no? Como algo que no se concreta. Moteros sí. del infierno. Moteros del infierno. La película
2: no, de, de Glacier tiene un puntazo interesantísimo. Es que. O, o hace más opacas cosas que la novela están claras. Es decir, la novela de Miguel, no entiendo qué será, es un nombre eh, es un nombre holandés sí. Miguel Faber, ¿no? eh, las cosas están más claras, es decir, está más clara la misión de la,
0: de de la, de de la alienígena, realmente.
2: la forma de la alienígena, que es una forma realmente, realmente diferente, que ha sido digamos, alterada quirúrgicamente, es un personaje... Eh, que, que, que explica más cosas ¿no? pero en cualquier caso en, en ambos casos lo interesantísimo es la apuesta por eh, hacer, por convertir al extraterrestre en narrador y por tanto que la propia narración sea alienígena ¿no? en el caso de la novela es una manera de hacerlo y en el caso del cielo lo que consigue hacer Jonathan Glazer es cine alienígena ¿no? y eso es un puntazo realmente.
3: Solo había hecho en cierta manera para mí Nicolás Roig en El hombre que cayó del cielo Sí, 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 sí. Eh, eh, que me parece sí. que es una película que está narrada desde el punto de vista de un extraterrestre no de David Bowie eh, y que yo creo que es uno de los referentes claros por otro, yendo hacia otros lados de la película de Glazer. aparte de, para mí, Kubrick ¿eh? es decir esa extrañeza que representa en ciertos momentos de 2001 o de los más abstractos de 2001, los aplica en cierta manera en, 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 en Under the Skin porque en general es un director muy, muy influenciado estéticamente y, y narrativamente por Kubrick. En, en, re, en Resurrección, o Reencarnación, perdón, en Birth, eh, había recordado mucho también a, a, a Kubrick en ciertas cosas. Bueno, es un yo la verdad es un director absolutamente fascinante. Mm. Uh -huh. Me alegro de que la película haya llegado a los cines finalmente, aunque ya es siete años tarde y yo creo que es una de las grandes películas de ciencia ficción de los últimos años
2: y alucinante sí. literalmente el, el uso del paisaje de Escocia es sí. una, la, la manera productiva que tiene Glaser de, de usar el paisaje es, es vamos es antológica
3: que es un es, lugar eh, muy extraño Escocia, sí, ¿eh? sí, sí, <risas> tengo, también,
2: hace, también hace una apuesta porque parezca un escenario incluso en las ciudades
3: hay... ¿eh? es decir cuando vas por, por Glasgow, es, Glasgow o, o Edimburgo no tanto, pero Glasgow es una ciudad rara, es decir, es una ciudad extraña.
0: Yo antes de, de, hay dos pelis que yo creo que es como un acercamiento al horror cósmico un poco más juguetón, aunque tengan todo un pozo oscuro y, y, y un poco jodido, que son The Void y The Endless. Yo casi me centraría en dos que creo que están conectadas, aunque no se parezcan a simple vista, que son Annihilation. Eh, de Alex Garland y Mandy porque en las dos eh, la forma de acercarse a esta idea del horror cósmico es a través de la pérdida ¿no? en el caso de la pérdida de, de, sí, de, de la, la persona de la, querida sí, directamente sí, sí. ¿no? y creo que son dos películas que ni siquiera formalmente se parecen demasiado que una está más, toca más la ciencia ficción pura diríamos que la otra pero, pero que realmente es es, hay como una especie de, de, de link entre el, la sensación de tristeza absoluta y de desolación de los personajes que en ese estado se tienen que enfrentar a algo que no, que no saben muy bien cómo, cómo asumir. Yo creo que en el caso de Annihilation es exactamente eso. En el caso de Mandy nunca he tenido claro que sea eso o que simplemente la tristeza del personaje se exprese a través del horror cósmico. O sea, que sea como una forma de describir su profunda tristeza, eh, o sea, siempre, o sea, no sé si me explico, o sea, que en una sí que creo que el elemento fantástico entra de fuera y en Mandy, quizá porque ya su atmósfera es profundamente psicológica desde el minuto uno, siempre he tenido la sensación de que no está pasando nada de eso sino que es simplemente la forma que tiene Cosmatos de expresarte el dolor intenso que sufre el personaje y que la mejor manera de contarlo es a través de expresarlo como el horror cósmico más absoluto. Pero bueno, es solo una interpretación No, mía.
1: no Aparte también Mandy se, se, desde el minuto uno casi se posiciona en un terreno de fantasía realmente.
0: Pero yo creo Porque que es no una real... expresión de del, o sea, no sé si... cómo representas esa tristeza a nivel visual. Sí, sí, no, pero una, y yo creo que, que es, es como, opción, o sea, no voy a decir ¿no?
1: que es un cuento, pero uh -huh. tiene ese aire de fantasía desde el principio, esa, traba, él trabajando como leñador, lo trasladan en, uh -huh. en un helicóptero, ese bosque que no sabes muy bien, no sé si me, explico, o sea, y ese final que es la conexión más evidente, ¿no? Que realmente acaba en una especie de Fantasía heavy metal cósmica, ¿no? Con esos varios soles y tal. Que eso es una imagen a nivel. No sé qué pensáis. A nivel de. A nivel de estético. Es como las ilustraciones esas de Weird Tales, ¿no? El final de. Bueno, sí, es, eh, Jordi, un, es El final algo. de Mandy parece una ilustración de la época, de los sí. años 20 o 30 realmente, ¿no? Y llevado a sí. un terreno. Cortada de, disco, de heavy Sí, realmente. sí, sí, totalmente. Aparte de esa parte de heavy metal que no hemos hablado. Pero la conexión que tiene. Lovecraft y el horror cósmico con el heavy metal, con la historia del heavy metal está desde los inicios. Ahí. ¿Y verdad que
3: también se parece, Jordi, al final de, de Quiet Earth? Sí, que se parece. Totalmente. Pero... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Que la, la,
1: por ejemplo, la, la, la canción que escucharíamos para la final del programa es una canción de Black Sabbath de, basa, eh, basada en el universo de, de, de Lovecraft. O sea. Cosmatos a su, yo creo eh, a su manera totalmente personal no mm. mete un montón de elementos y ahí está, sí que hay algo de horror, de horror cósmico hasta, Pero... hasta la idea hasta que tenía Lovecraft de estas narraciones de fantasía de otros mundos de mitologías cuando crea la o sea no la idea si, si es que lo de sí. hecho Mandy es una película muy
2: muy muy de fantasía sí ¿eh? sí sí lo eh, es recordemos que, que se puede convocar o invocar a una horda que son los black schools tocando un cuerno místico sí. es decir sí, sí. ese tipo vamos fantasías sí. estilo nivel 1. sí sí eso mismo sí ¿no? pero es que
1: lo es desde el minuto uno además sí y, yo y con lo...
2: lo cual tiene toda esa capa de, de, de épica, incluso, de mucho gnosticismo o mucha, mucha cosa esotérica ahí en medio, que yo creo que realmente la sitúa en, un, en una esfera un poco diferente al horror cósmico. ¿eh? Yo creo que eh, bueno, nos daría también para discutir. Está conectada a un tipo de fantasía oscura de, en el universo del, del heavy metal psicodélico. Las referencias son infinitas, es una... Mm. Va, más allá pero de... Aquí el, el, es un batiburrino maravilloso. Pero
1: Jordi, aquí enlazamos con que Robert E. Howard era del círculo de Lovecraft, que Conan está lleno de detalles, de monstruos que parecen salidos de sí, estos bien. mundos. De, o sea, ahí y, y entonces llegas a Mandy, que es una fantasía heavy metal, por así decir, claro, está todo, no sé si qué pensáis. Ahí, sí, sí, ahí sí. hay una, un caldo de ideas que, es, que a mí me parece fascinante porque Mandy, claro, Mandy es tantas cosas, o sea, es como pff, que... ¿Cómo vamos a o sea Mandy quizás
3: sí que es una de las mejores películas de me los últimos diez mucho, años, sí. ¿no? Mm. Claramente. A mí me gusta también mucho, mm. y pero pues también me gusta mucho aniquilación, eh. Uh -huh. Así que Aniquilación, si nos pero hemos ido de Aniquilación, hablamos sí, con ahora
0: A mí también me gusta, ¿eh? ¿Os pensáis que no por aquella columna no, no, que, que no, indicaba no, una pero, cosa muy concreta, eh, pero a mí la peli me gusta. Y ¿no? hablabas
1: de la conexión de los moteros, y vamos a hablar antes, ahora que hablamos de Aniquilación, de, de, una, de, una, de una cosa más evidente, ¿no? Todo lo que tiene Aniquilación del, colido, del
3: color surgido del espacio con la peli de, de, de Richard, de Richard de Stanley de este año, o sea que. No, no, si es que, a ver, el, la, ya la novela ya Jeff Van der Mer de Aniquilación, en que se basa en la película de Les Garland. Era una especie de gran homenaje y extensión del color de venido al espacio de Lovecraft, aparte de referencias que tiene clarísimamente a, la, a Stalker y a la novela de los hermanos Struvaski en la que se basa la película de Tarkovsky. Es decir, es una mezcla de las dos, Es decir, lo que hace Alex Garland. Lo que ocurre es que Alex Garland lleva, de una manera mucho más evidente, todo el terreno de lo biológico. Es decir, de ese paisaje, igual que en la... En Stalker, tanto en la novela como y menos en la película de Tarkovsky, esa transformación del paisaje se realiza desde un punto de vista psicológico y, y en la novela casi tecnológico, en la, en, en la es biológico. Es claramente una transformación biológica del ecosistema. ¿no? Y eso a mí me parece una, 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 una variación de, lo, de, la, de la obra de Lovecraft, aparte donde tiene mucha importancia el color. El color y los sonidos, ¿no? Es decir, el, el, que, que es algo que también tiene mucha importancia en, la, en el relato de Lovecraft y en, la, en las adaptaciones que luego, sobre todo en la última, se ha hecho de, del relato. Decir. Pero sí que es una, es claramente, vamos, para mí es, es una de las primeras de horror cósmico de los últimos y años. Y además toda, toda la
1: conexión con Quatermass también, también, ¿sabes? En que sí.
3: aparte, Garland es, es
1: inglés, ¿no? Si no me... claro. O sea, es toda esa tradición, ¿no? De... de de Nigel Neil, dime, decide.
0: No, no, que, que sí, que, que iba, a, que estoy no de acuerdo, pero que justo, no, que no quería que se nos, que lo que comentaba Ángel de, de la representación del color, este que viene del espacio, que yo he de decir que yo no soy una gran entusiasta de color out of space, ya lo sabéis, pero por muchas cuestiones, por muchas razones, pero sí que creo que tiene dos cosas a favor. Una es que sí que siento que Richard Stanley hace un acercamiento totalmente honesto a la obra de Lovecraft y que la conoce y la controla. A mí es un problema de ejecución, de cómo está ejecutada la peli, que a mí hay cosas que me parecen un poco ridículas, ya lo hemos hablado otras veces, pero no quiero entrar por ahí. Pero sí que estoy de acuerdo en que encuentra algo en la representación visual de, 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 de lo que viene de, de mm. fuera. ¿no? O sea, que realmente creo que a nivel de imagen muy bien acompañado por todo lo que hace Spectrevisión que son muy cuidadosos en luego en la como, en cómo te venden el producto sí que hay algo ahí que de hecho está generando está trayendo cosas negativas que es lo que os decía que marca eh, estilísticamente redefine un poco esta idea del horror cósmico, tanto esta como Mandy, ¿no? mm. con esta cosa casi medio psicodélica en la puesta en escena. O sea, no hablo de psicodelia pura, pero sí esta forma de trabajar los colores y tal, que está haciendo que ahora empiecen a salir como derivados en los que se hable de horror cósmico simplemente porque se utilizan los rosas. O se sí, utiliza... sí. Y esto está pasando, o sea, simplemente pues quería hacer esa...
1: del de elemento psicodélico de, de la literatura del Lovecraft y del horror cósmico en sí, que ya es muy psicodélico.
0: Y es que estamos en un momento que esto es una cosa que os apuntaba y, y, que, y que creo que está pasando que, que hay como una vuelta a la psicodelia y está en series de televisión están cosas que se están concibiendo para internet incluso está en videojuegos, sí, o sea, que sí, es decir, sí. hay algo ahí no sé muy bien con qué tiene que ver pero se está volviendo a eso fijaros, y yo creo que está conectado también con la vuelta esta de...
3: Fijaros que en, el, en, el, en eso que estáis diciendo es muy importante eh, conectarlo con algún, algún tema de, de, de especulación científica real que es la, las fotos o las investigaciones que se han hecho sobre, por ejemplo, Titán, que ha llegado una. se ha hecho foto de Titán, que es un mundo totalmente psicodélico, donde las, las fluctuaciones del ciclo del metano hace que es, es un planeta donde haya colores. Diferentes lagos de colores, un poco como el final de 2001, ¿no? que había aquellos lagos de colores. Ya que es... Pero dicen que Titán, las fotos que eran, es un planeta absolutamente psicológico, psicológico. Es decir, que en el universo la psicodelia tiene un lugar. Es decir, que puede haber un planeta que tenga lagos verdes. Eh, eh, praderas amarillas y cielos rosas Pues Richard Stanley es decir, ha
0: estado ahí pues, claro, es, estado En ahí. Titán, hombre, titán Richard ahí. Stanley <risa> ha,
1: ha estado ahí cuando Varias veces además del y estas cosas. Es que Estamos <risa> en un sí,
0: planeta En un planeta precioso muy, pero es muy
3: conservador, conservador así, de Cielos azules de, A veces son un poco rosáceos también, Pero, pero bueno que estamos en un planeta <risa> Que comparado con lo que se está Descubriendo por ahí es muy conservador
0: ¿Qué decías Jordi?
2: No se dice nunca, pero la psicodelia originalmente fue creada por extraterrestres infiltrados
0: en la tierra. Pues ahí estamos. De hecho, podría ser que Richard Stanley fuera uno de ellos, ¿no? Sí,
3: y... yo no lo diría que no. no. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y
0: quedan dos pelis, por... bueno, queda alguna cosa más, pero antes he hecho alusión a dos pelis, a The Void y a Diendes. De The Void voy a hablar yo, fíjate, porque no la había visto, la recuperé hace poco... Uh -huh. Y me cayó simpaticísima. O sea, me pareció que una de las cosas que toca es el horror cósmico, pero bueno, que es un poco todo vale, sí, no realmente pulp, pero es muy simpático. sí Y luego sí. tiene esta cosa como que es referencial pero no es pedante, no como que va no, que es como peli hecha por gente que le mola el género, que, que lo meten todo en el mismo saco, sí, sí. pero es muy eficaz. Sí que es verdad que creo que cuando se va a, la, a las oscuridades, a veces se vuelve un pelín sórdido de más y que mm. tuve esa sensación, pero me cayó bien pensé, bueno, es como una pelionesta que va bastante a saco y que, bueno y, y todo lo que es efectos prácticos y así me pareció que funcionaba muy bien, que era muy que era sí, simpática, ¿no? Es La bien. peli está guay. Y Dieles, tenemos aquí al presidente del club de fans. No, de, a, mí de es que me gusta, a mí
1: me gusta mucho Dieles, pero bueno, que, no, que yo, yo, yo respeto todo. No, me parece. Bueno, Dieles es un caso curioso porque son unos, eh, el Justin Benson y el Aaron Murger, que no, tienen, no conocían a Lovecraft y llegaron. Y a mí me parece que consiguieron captar algo de, de Lovecraft, del horror cósmico, de manera como natural, ¿no? Sin, sin muchas ínfulas. Y creo que Dieles. Ese final que recuerda a un a, a nivel low cost, lógicamente, porque tiene mucho dinero al cuando le está escapando de la de, de aquella de aquel túnel, el protagonista de las montañas de la locura. Me parece una, una, como una cosa muy maja, muy, muy simpática. Que con tan poco dinero no y pues hubiera manejar ese territorio de Lovecraft y también les honra que reconocieran que no tenían ni idea, por cierto, de Lovecraft, no que no se fuera que no se me pusieran sí, la medalla. No sean... ¿no? Me parece que es curioso que ahora mismo que el cine indie americano de terror esté no esté con esas cosas del horror cósmico pero de una
0: forma bastante intuitiva no Totalmente. parece más que sí 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 mm -hmm. no
1: igual pues sin saber muy bien lo que están haciendo no hay cosas mejores o peores no pero como como
2: cómo... <risa> eres muy
1: generoso
2: sin saber lo que están haciendo pero sí, porque gusta, aparte ¿no? a, a Lordy
1: Boyd no le gusta mucho creo
0: pues mírate de Beach House y entonces ya directamente no, pero como, te da un Pero el tema es dir... que como
1: el Lovecraft es el horror cósmico, es muy conceptual, es muy atmosférico, es una emoción. Pues esta gente con poco presupuesto puede jugar con ello. Que lo hagan bien o mal es otra cosa, ¿no? Pero les permite, ¿no? Como es una cosa a veces más filosófica, metafísica. No sé qué opina Ángel Sala de esto. No, de yo no. Yo
3: es que eh, no diré nada. Eh, sobre de Endless No, es una, es, yo estoy de acuerdo contigo No, a ver Que, que, que entiendo la, la, Hablando en serio, entiendo la Los mecanismos que utilizan Benson y Morge Que son muy honestos en eso En su utilización primero de, de un presupuesto De una serie pues muy Muy B En su mecánica financiera es decir que le, Y lo aprovechan muy bien Y luego también en su honestidad Al decir que que, que ellos no, no, no son eruditos de Lovecraft y tampoco hace falta para hacer una película de horror cósmico de haberse leído a todo Lovecraft ni ni, ni, ni leerse a, a Lovecraft, pues ellos hacen su la interpretación. ¿Y qué? No hace falta, pero ayuda. Ayuda. Se nota, a ver, yo también tengo que decir que se nota que no han leído a Lovecraft. ¿eh? Es decir, no, me lo, no hace falta que me lo digan, que yo cuando la primera vez que lo vi ya me lo figuraba, pues se nota bastante. Pero, pero bueno, es una película que, que, bueno, que está ahí... Yo, 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 yo a simpático. ellos los aprecio mucho y no diré nada más.
0: Y luego nos quedó una peli que fue de las que nos generó así como un poco de, de duda, que fue la región, salva, la región salvaje de Escalante. No sé, yo no la acabo de ver tampoco, aunque sí que puedo entender que, que puedas conectarlo de alguna forma, pero mm. para mí un poco va por, por otro lado, no o sé, sea, yo creo que es...
3: En ya, cualquier pero, caso, pero un tema sí, de fondo sí que es. Sí bueno, que porque hay, hay una presencia
0: eh, o sea, extraterrestre que viene del espacio exterior, que incluso se representa visualmente esta idea como del cosmos en algún momento. Lo que pasa es que es una fuerza que viene en positivo, aunque sea monstruosa, ya, ¿no? pero, porque es la que libera a las mujeres. Sí, pero de ¿no? todas maneras,
1: las libera, uh -huh. pero ya nunca más serán felices si no están con ese ser. O sea, ya, su, ya, ya. Su, su existencia se reduce a la insignificancia más absoluta si no están con ese ser de, de pero
0: es que su existencia desgraciadamente ya es lo más insignificante ya, pero, del pero, mundo pero, antes ya, de que llegues pero,
1: pero ese ser eso lo intensifica aunque uh -huh. tiene un momento de lo o sea yo creo que sí que hay algo hay una interpretación escalante a mí es una mejor película de, de largo me parece a mí me parece una
3: película espléndida Está y yo creo bien, que sí que que hay una igual que an, una an, aniquilación el color o de, 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 de otro, del espacio exterior el color auto displays establece una zona donde se se, se, digamos, se transgreden las, sí, las, las leyes naturales, uh -huh. las leyes biológicas. Yo creo que en la religión salvaje también ocurre eso, se transgreden las leyes incluso eh, en este caso eh, de dominación sobre las mujeres, ¿no? Es decir, yo creo que si hay un, un terror utilizado de una forma muy social y, y sobre el contexto de ese eh, Quiere que Escalante utilizarlo Pero sí que hay algo de, de, de horror cosmo utilizado de una forma bastante y to inteligente Toda esa
1: parte de esos planos Como de ese, que se da a entender Esa especie de mal que va por las calles ¿no? De esa ciudad de México mm -hmm. no sé si Que me parece sí, una idea sumamente. chulísima Realmente que Escalante Dedica varias secuencias A como ves, él da a entender que hay una presencia Maligna Sub, como superior a, a, a todo lo que hay en, en la tierra que va no por esas callejuelas y va pues como persiguiendo ¿no? a los a los protagonistas yo sí que creo que hay
3: algo de yo sí que creo que hay
1: o yo creo que ese,
3: la, la idea de escalante es que incluso hay muchas cosas ¿eh? me refiero mm -hmm. un ser vampírico y, que, lo, y que, que domina que abduce a la gente a través del placer eh, y que, pero que no lo veo yo tampoco tan positivo sino que esclaviza en cierta manera uh -huh. eh, es mejor que lo que está pasando ahí cotidianamente todos los días es la liberación a través del horror ¿Por porque el horror cotidiano es tan enorme y la situación de esa gente es tan horrible, de las mujeres especialmente, que un ser que, que está inclinado en el horror cósmico los lidera decir los bueno es la posesión de
0: zulaski pero con una dimensión social no, más que emocional cos sí, es, claro.
3: las, las conexiones con la, bueno, la es que posesión es y, es y
0: dicho por él o sí, sea sí, sí. La, la
1: figura esta de los vampiros estelares que nos que acabas de mencionar tangencialmente y que es tan popular están los mitos de chulo sí. es uno es, un, ¿no? es es ese vampiro extraterrestre que te lleva de, de la inmensidad del espacio a través de, de viajes interdimensionales en el espacio tiempo mm. Y, y controla a humanos, ¿no? Que es una sí. cosa que ahora nos parece normal y que también es una cosa que se inventa el círculo de Lovecraft, sí. lo del vampiro estelar, que es una idea fascinante.
0: Entonces, yo antes, para acabar, quería preguntarle a Ángel, no, no tienes que decir nada, ningún título, pero ¿habrá horror cósmico este año en Sitges? ¿Hay algo? Eh,
3: pues no he visto nada, <risa> así muy, muy de horror cósmico. He visto de muchas clases de horrores. Uh -huh. Pero, es decir... Eh, a ver, una de las características que estamos viendo en el cine de este año y actuales es que no hay tendencias claras. Es algo que yo creo que, que Jordi, que también ha visto alguna película, ¿verdad? Yo, eh, no, es, no veo una tendencia o tendencias claras en el cine de género en este momento. Por lo menos en el de ahora, en el que va a explotar en un festival como Osiches este año. Porque quizá va a ser el festival más importante porque por desgracia va a haber pocos festivales este año de, Previo, de género, ¿no? Sí. Pero que no va a explotar una tendencia como ha explotado otros años alguna, ¿no? No, no queda clara. Hay un, son películas todas sí, muy
2: tendencias es precisamente es Ángel la diversidad, la diversidad, eh, la, la heterogénea. Mm. No, no sabe muy bien. Qué, no,
3: hay películas eh, que retoman pues eh, géneros clásicos de una forma muy peculiar, como los hombres lobo que ha habido, estamos viendo varias eh, que retoman pues eh, eh, temas de la, que ya hemos visto anteriormente como la transformación en, en, en otro ser en, eh, un poco el tema de la mosca de tal bueno que se han visto en alguna en alguna película también que se verá en sitches pero y, brujería, y, y, ¿eh? ¿Brujería ¿Eh? zombies se vende otra vez decir, bueno variaciones sobre los temas ya vistos y luego mucha película pues de, de este tono quizá la, un, la única tono que es este tono que existe en el cine fantástico actual de, de conectar muchísimo la, el drama cotidiano, las relaciones familiares con lo, con lo, con lo fantástico y lo terrorífico, ¿no? Que hay una película, que lo puedo decir ya porque la hemos anunciado, que es Relic, ¿no? Uh -huh. que un poco que, eso sí que quizá hay varias películas en ese sentido, en eso en eso sí en esa conexión sigue y pues una conexión que hace unos años se estableció sí. claramente ¿no? ocho
0: o años ya de pero esto, continúa ¿no? ahí
3: bueno, es, pero la, y la que hacia... no
2: va y que no va a dar mejores películas de las que ya se han hecho
0: en sí. esa tendencia Bueno, yo, ¿no? yo no. creo que sí que puede o sea yo soy más optimista con eso porque sí que creo que o sea a mí me molesta cuando el fantástico del terror se convierte como en el adorno para contar un melodrama familiar no sé cómo decirte pero yo sí que creo que sí que van a seguir saliendo pelis en la línea de, de Relic o en la línea de Babadook o en la línea de La Invitación que, que son pelis puramente de, de género, de terror, fantástico o del mm. que sea, pero que además tienen ese, ese ese fondo ¿no? y te están explicando un relato sí. más de corte melodramático. Sí que es verdad que cuando no fluyen las dos cosas a, a, a la vez, es irritante cuando ves que no es una peli de terror, que es simplemente que alguien ha querido meterle la chistorra esa para que le luzca mejor la peli, pero cuando funciona y yo sí que creo que hay ciertas sensibilidades que pueden contar cosas chulas en esa línea. No es sé. que si metes sí, chistorra pero claro, no va si son mejores
2: que Babaduco, que Hereditary vas a tener ahí un Va a ser problema complicado para mí. Te fliparon, te eh, bueno, fliparon. es que
0: para mí esas dos pelillas, sabéis, son fundamentales, o sea, son pues, para mí no, son muy ver, buenas, mucho, me gustan mucho. El horror cósmico, mucho.
1: a ver, con lo de Lovecraft Country, con lo de Horror Collection el ¿no? la iglesia. No sé si hasta 30 monedas que también es Lovecraft tiene algo de horror. no sé si tendrá o no. Uh -huh. Pues igual vienen unos años bonitos para el horror cósmico Deciré Lo
0: comprobaremos
1: no ¿Tú qué crees?
0: Eh, bien, sí, o sea, bien si vienen, serán bien recibidas
1: Y si no, si no, si no escuchar ¿no? siempre, siempre podemos vivir el horror cósmico en casa, porque si tú te sientas un día una noche en tu sofá y empiezas a, a ir para atrás ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? ¿Me recordarán cuando me muera? ¿Mi vida es relevante? Yo cuando voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pa atrás, pa atrás, me entra el horror cósmico.
3: Yo creo que a con a... Eh, no
1: sé si os gracias si os a este vosotros,
3: podcast nos recordarán. Pero si vais atrás y <ríe> si sigues así te van a recordar muchísimo. La pregunta de
1: dónde que... venía tu madre, de dónde venía tu abuelo, ¿De dónde? ¿y vas para atrás, para eh, atrás, para eh. atrás?
0: Pues mira, te das vamos a de que
1: no importas nada. A mí Xavi
0: no sé si me apetece decirle a los a nuestros oyentes que se queden con esa pregunta hasta que volvamos. De dónde venía tu madre, de dónde venía tu abuela me parece raro. Pero dicho esto.
3: Yo creo que los oyentes se, se con creyó? la pregunta de cuál será el tema Daniel, que se le ha ocurrido pero a deciré Daniel, pero escucha que quiere cosa, decidir... ¿Cuál
0: de los temas? No, no, el... En realidad todo se decide entre todos. Lo que no es pasa verdad, no os que... lo creáis. No.
3: Nos somete a una dictadura, a una dictadura terrible total. y matriarcal. No, no, no que... es verdad, pero,
0: pero sí que que debería, pero mío. no lo hago. No. El, Big,
3: el Big
1: Bang este, ¿quién se lo cree? Una explosión se creó en el universo. Este ¿De, ¿de dónde venimos? Salimos del agua... Xavi, chavi,
2: corta, corta, Xavi, ponte a una, allá, chavi, estamos a ya, punto de, 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 te de, de, de desalojarte.
0: Tengo, tengo a Rob ya diciéndome que corte y La estás tierra es plana. Con, no, hombre, no. No. <risa> <risa> bueno, eh, ha sido un placer pasar toda esta. Esta temporada con Radio Primavera Sound nos hemos sentido sí. muy a gusto, tenemos muchas ganas aparte de volver ya en septiembre. De lujo tenemos una audiencia de, de lujo que tenemos aquí a Marta Salicru y a Izaro, que están las dos aquí, que aparte de ser nuestras hadas madrinas, ayudarnos sí. y todo, eh, han venido hoy de público que nos sí. hace mucha ilusión. <risa> Muchas gracias a Radio Primavera, a Marta y Zaro, a Rob que nos ha hecho de técnico hoy, a toda la gente que escucháis eh, el podcast y que, sobre todo los que... Bueno, todos, no pero que nos, nos hace mucha Twitter, ilusión las Instagram. interacciones y mm. las cosas que nos comentáis. Estamos muy contentos con toda la conversación en torno al podcast sobre Lynch, por ejemplo, que ha generado para conversaciones como para hacer otro podcast a nuestro regreso. Sobre todo una para continuación. Hablar del sexo Lynch. El Lynch que es algo que, que yo lancé así como un poco tímida y que luego me han dicho, oye, deberías haber ido más allá. Es que y creo que no está... Dejaste, él, no nos dejaste. No dejaste no dejé, de no fef, dejé. Es verdad, no nos me disteis usted, miedo y no puede ser no eso. Y, y no sé, gracias a mis compañeros, a Jordi, a Ángel y a Xavi. Eh, volvemos muy pronto, ya estamos preparando... Pues temas y cosas. ¿no? Oye, desde, sí.
2: desde la distancia, sí. yo, desde, sí. desde sí. Prado del, del Rey. Y no estoy ahí. Un abrazo muy grande a Ízaro y
0: a... Y a, y a Marta, ¿eh? Claro que y a, sí. Y a Rob, claro. Exacto. Muchos besos a todos. a, mira, a tiene todos un de
1: Paprika también, Johnny, por ahí. Nos han ah, cuidado muchísimo
0: toda esta. <ríe> y también los de eh, a, a Andrea, que nos hizo los visuales durante. cuando todo era más fácil antes sí. de toda esta movida que qué nos pasa ha tenido otoño. Pero bueno, a todo el equipo. Pero con la calma Muchísimas siempre. gracias y, y volvemos pronto, ¿no? Volvemos sí. pronto. Nos vemos a en pronto. las calles.
1: Bueno, le a decir, nos vemos en nos las calles. En las calles está
0: complicado. Y en los bares pasando, o sea pues nos que nos vemos, en vemos Twitter. pronto.
1: En Twitter, que seguro.
0: Nos sí. vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.